0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Paris. Varandeires e varandeiros, mais um cinema na varanda, somos Jasmões. Simões? Episódio de hoje, minuto 220 Todo carnaval tem sua varanda, Thiago Faria Isso
1: aí, Michel E você tá um pouco desanimado? Vamos animar Tamo no carnaval
0: Estão festejando Chico. Esquendo, Chico. O nosso porta-bandeira começar aqui Com o nosso cantar por... pra gente eu,
1: Não, não é, não, não eu, é, não, é não, o não, nosso porta-bandeira É porque, Chico, o Michel já tá naquela era do, Da diversidade já de bebeu, gênero Já é. É, bebeu, não, enfim, é, também, o bebeu demais. Né? bebeu fez. Mestre Sala, Chico Firman
2: Não, gente, não é nem Mestre Sala Nem Porta-Bandeira, se você quer falar que eu canto você tem que dizer que eu sou o quê? O puxador. Puxador,
1: puxador, claro. Você como
2: eu sou especialista é. em carnaval,
0: né? Vamos falar sobre o quê é hoje, Chico Filipe, mano? Temos vamos falar três três sobre muitos assuntos,
2: né, Michel? Muitos assuntos é ótimo. Nós vamos falar sobre dois filmes que estão estreando, né, em circuito. Um deles é o novo filme do Ira Sex, chamado Frank, com a Isabelle Huppert, Maria Tomei. O outro é o novo filme dos irmãos Dardene, o Jovem Ahmed, né, questões de... Etnia aí no meio. E vamos fazer um, um, uma homenagem. Vamos, é, vamos lembrar de um filme que está fazendo aniversário, né, Tiago?
1: Exatamente. O enredo do nosso desfile de escola de samba <risos> é dedicado a um filme do fundo ali do nosso coração, coração. que a gente gosta muito e está completando 25 anos. Olha como a gente está velho, Chico. 25 Você imaginou, anos. 25 anos? Vi no cinema. Você viu no cinema? Sério? Eu não vi no cinema. Você não viu no, eu, no não cinema? Vi no cinema. Também Sério? não, vi em casa.
2: Sério, gente, eu vi no cinema.
1: O filme é Antes do Amanhecer, do Richard Linklater, com Ethan Hawke e a Julie Delpy. O primeiro da trilogia. O primeiro que começou tudo, que abriu a porteira para outros filmes maravilhosos com essa equipe. Muito bem, vamos falar
0: bastante desse filme, dos dois que estão estreando, que o Chico comentou. Mas acho que antes a gente, a gente podia aproveitar agora então e falar sobre o boletim do Oscar, né, o Thiago, como sempre. Não,
1: não, não. Esse, nessa edição Não tem gente... boletim não, hoje? Não. Tem, mas não tem, porque a gente vai usar nosso guru, Chico Firman para falar sobre outro a momento grandioso. verdade, não. O grandioso especialista assim. em festivais aqui é outro. Ih, hoje, hoje eu tô, o eu tô inimigo confuso. agora é outro. <risos> <risos> o especialista agora é outro. Vamos falar um pouco sobre o Festival de Berlim
0: tá rolando, né? E, e, e que tem Brasil. Tem muito Brasil. É o primeiro ano que temos 19 produções brasileiras no total lá. É, uma delas em competição, que é o filme do Marco Dutra e do Caetano Gotardo, que já passou e foi recebido com, com altos e baixos, digamos assim. Dividiu uhum. bastante. Como é o nome do filme, Michel? Todos os Mortos. Exatamente. Todos os Mortos. E a questão principal é que é um filme sobre escravidão. E como são dois brancos que dirigem, essa questão levantou discussões e tem... Por exemplo, uh, no, nas estrelinhas da Screendale, tá entre uma estrela e quatro estrelas que é o máximo. Quer dizer... Tá bem dividido, mas ele, ele tá com uma pontuação até que boa. Eu acho que os dois principais destaques são o filme do Christian Petzold, o Undine, e o da Kelly Richard, o First Call. Que... Tem aí monopolizado as atenções até agora, mas foi os primeiros dias, mas são os dois que estão tendo o maior destaque. O filme do... Eu
2: queria, eu queria entender o que é que leva uma pessoa a
1: batizar um filme de primeira vaca. <risos> eu adorei, eu queria que fosse traduzido assim. Primeira vaca. Primeira vaca. E, e, e vamos, vamos ver. É aquela época do ano em que o cinéfilo já começa a fazer a planilha do Excel para prestar que atenção que, aos filmes que que, que vou ver depois na mostra do festival do Rio, exatamente. no Indy e tudo mais, né?
0: Então ainda tá muito no comecinho, mas... Mas fala aí, você ia falar mais, mais alguns não, Outro que é um... filme que passou, que também levantou polêmica nas opiniões, foi o Pinóquio. Do. Acho que é do Garrone. Ah, do Matheus Garrone, é, exatamente. Com Roberto é. Benini. É com o Roberto Benini? É.
2: Ele fez de novo o Pinóquio? Porque ele tem o um Pinóquio que ele dirigiu, Será que inclusive que foi o um filme que caiu. Eu vi
0: uma foto, pode ser que eu esteja confundindo. É, não sei. Bom, é do Matheus Garroni e é o filme sobre o Pinóquio, eu tenho certeza. Mas. Ainda está muito no começo, então nós vamos ter que ficar mais espertos acompanhando para saber que bons filmes vão surgir daí. É com o Roberto Benini, sim, tá?
1: É com o Roberto Benini. É. Eu e acho. Federico
2: Luppi. Eu acho que ele faz o Gepeto. Ele. É, até no cartaz
1: está o Roberto Benini como é, o GP. Isso o, mesmo. O, o... Graças a Deus, né, gente? Porque ninguém merece.
2: <risos> Não, mas assim, o, o Pinóquio, o, o nosso querido. Roberto Benini fez uma versão do Pinóquio foi logo depois dele ter explodido com A Vida Bela e tal, não sei o que lá e ele implodiu com, com o Pinóquio, é um filme que ninguém viu de direito, eu vi. assim eu também não vi, eu acho que ele sumiu mesmo é um filme difícil de achar, eu até esqueço que ele existe e... ele existe, Chico, será? acho que talvez <risos> tá. vamos ver, né, o que é que vai dar ô Michel, e aí então pra você quem vai ganhar é o Pet Zod. <risos>
0: Olha, o Petson <risos> tem grande chance, porque faz anos que não ganha um filme alemão. Seria uma ótima oportunidade. Uhum. Mas a, a Kelly universidade está com bastante, bastante chance. É, mas é. ainda tem gente muito forte que vai vir aí, Ainda né? tem. Ainda tem Samilhan. Tem, passou hoje, mas ainda, ainda não consegui ler as críticas do filme novo do Abel Ferrara. Tem bastante coisa ainda para pintar. É, mais um filme do, do Abel Ferrara
2: com o Inlanda Fo, né? Ele Exatamente, o Sibéria. Acho que eles estão é tendo um caso. <risos> e para
1: quem não ligou o nome a filme, o Petzold dirigiu o filme Em Trânsito, que foi um dos preferidos da varanda Exato. no ano passado. E a Kelly Richard fez Certas Mulheres, que também foi muito elogiado por aqui. Então, Sim. são projetos que estavam sendo aguardados e parece que eles fizeram justiça ao status deles, né? É, ainda tem Sangso, ainda
0: tem o Hitpan, tem bastante gente legal Pra passar Já que estamos falando é. de Berlim uhum. Vocês sabiam que o filme que nós vamos falar hoje Ganhou o prêmio de direção em Berlim em 1995 A gente sabia que... <risos> <risos> é que Os ouvintes sabiam é. Antes do amanhecer Foi uma boa surpresa né Quando estreou o filme do E vamos resgatá-lo Depois de tantos anos que a gente assistiu Nós já comentamos aqui Que eu e o Thiago não vimos no cinema O Chico viu tinha expectativas na época, era bem. Eu achei interessante o Thiago
2: não ter sim. visto, porque o Thiago ele via coisas absurdas no cinema, com 15, 14, 12 Mas anos. Mas eu tenho
1: uma justificativa. Ah. Nessa época eu morava em Brasília, acho que era. Eu tinha uns 16 anos, 15, 16, e o circuito lá não era tão. não era tão amplo. Não era tão então. Farto a gente via muito filmes muito filme de grande estúdio mas esses projetos pouco menores, menores. não chegavam o circuito Entendi. de arte só cresceu depois então eu queria muito ter visto na época do lançamento tive que ver que ver em VHS infelizmente interessante o, o eu vi no
2: cinema ele Marcelo tem um de circuito melhor que o Brasil eu tô achando hein mas o é porque assim desde 93 que eu eu tentava ver quase tudo que estreava na minha cidade, né? Não era muita coisa, mas deu pra ver muita coisa. No, no Frigia dos Alves, foi bastante coisa. E o Antes do, do Amanhecer passou, sim. Lá tem umas salas que exigem até hoje, que é o, o Cinearte Pajussara. É, resistência total. Viva o Cinearte Pajussara. E aí é, passou Antes do Amanhecer lá. E é interessante, porque o Antes do Amanhecer, ele, apesar do Linkleiter já é, ter filmes antes e tal... Antes do Amanhecer, ninguém estava muito preparado. Mesmo com o um prêmio em Berlim, eu acho que as pessoas não estavam muito... Né? Era mais o um filme daquele, daquele cara, o Ethan Hawke, né? Eu é, acho que foi quando as pessoas meio que conheceram a, 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 a Jolie Pi desculpa, porque ela tinha acabado também de fazer O Igualdade é Branca. Mas não, não foi um filme que explodiu tanto. Inclusive, eu acho que ele ficou mais importante depois, com o tempo, por causa do segundo, principalmente do segundo. E o terceiro também, porque aí criou-se uma mitologia mesmo. É um né? Em, culto, né? Em, o... relação a, em, em relação a essa trilogia. E ao, ao trabalho, ao, que é, é muito é, colaborativo do. do do diretor com os um dois atores, né? atores. O primeiro filme não é escrito pelos dois atores também. Ele é escrito pelo Chris Chris, é, Chris Chrisan, eu acho que é o nome. Kim Crizan. que eu não sei nem se quem é, é um é um homem é uma ou uma mulher, mulher. é uma, uma mulher, 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 né? É, e que eu acho que é a única coisa que ela fez
1: foi ele ela já tinha participado de filmes anteriores do do Linklater. Do Linklater. E a ideia dele, ele contou em entrevistas, que era ter uma mulher coescrevendo o filme porque ele queria que o roteiro também fosse uma espécie de diálogo entre um homem e uma mulher. Então ele estava procurando uma mulher que pudesse ajudá-lo nisso. E ela a Kim Krizen, Krizen, Krizen foi a parceira perfeita na opinião dele. Mas aí a Julie Delpy depois comentou a atriz que quando eles receberam o roteiro, ela e o Ethan Hawke, eles mudaram tudo no roteiro. Ela falou que o roteiro era... Pouco romântico, e ela e o Ethan Hawke incluíram vários diálogos ali. Ela diz que até que poderia ter sido coescrito por eles no primeiro filme. Já o primeiro filme, do, no, o primeiro ah, filme poderia entendi. estar nos créditos do, do filme. É, mas o roteiro foi escrito antes de, de que o Richard Linkler tivesse encontrado os dois atores. Foi escrito em 11 dias e ele passou 9 meses procurando os atores, porque disse que foi muito difícil ah, achar o elenco que ele tinha na cabeça quando, quando o roteiro foi escrito. Os filmes seguintes já foram escritos como colaborações ali entre o, o Linklater e os dois atores também. É,
2: aí a, o negócio já estava armado, né? Também já, já tinha uma, um ponto de partida, né? Não, não foi do zero.
1: Mas é curioso que o filme foi lançado nos Estados Unidos em janeiro, né? Que é um mês ali morto para lançamento. Pouca coisa... Que poucas apostas tá são todo lançadas mundo vendo nesse filmes período. do Oscar nessa é, época né, né. é um período em que a discussão toda está em torno de filmes do Oscar em, em 95 os filmes do Oscar eram Forrest Gump, Pulp Fiction, filmes que estavam ali muito quentes na discussão uhum. o antes do amanhecer me parece que foi um pouco uma aposta do estúdio não era um estúdio independente era a Castle Rock então era um estúdio ele já conhecido que, que produzia filmes até grandes que apostou nesse projeto ele estreou no Festival de Sundance depois ele foi para o circuito nos Estados Unidos, aí foi lançado também no Festival de Berlim, onde ganhou o prêmio de, de direção. De direção.
0: É, a gente já falou bastante do Linklater, então acho que não vale a pena a gente resgatar a carreira dele, então eu destaco que no episódio 119, o mecanismo agora é outro, quando nós falamos sobre a série O Mecanismo e sobre a melhor escolha, fizemos também um Richard Linklater Edition, demos uma boa resgatada, então quem tiver curiosidade de saber quais são as opiniões de maneira geral sobre a carreira dele, estão lá. É, vamos fazer a sinopse, que é uma linha e meia, bem curtinha, e a gente entramos no filme. Um jovem americano conhece uma jovem francesa num trem e a convence a passar aí 24 horas em Viena. O que, é que, que você é um achou pouco... disso? É. Ele não, nem, nem deixou eu falar os nomes. Vocês já falaram <risos> bastante dos atores? Ethan Hawke,
2: Julie
1: Delpy. <risos> tá bom. Então, é é um vez. pouco menos, não, um pouco razão, menos de, de 24 horas. Eu acho que dá, seria umas 13 horas. É, talvez. É, né? uma, uma tarde, uma noite, no amanhecer ele já... Já, já Bem corrigido. tem corrigido, se despedir. Vamos
0: passar uma tarde e uma noite em Viena. E aí, Chico, como é que foi passar essa tarde e essa noite em Viena com Celine e Jesse?
2: Foi muito interessante, porque, eu, como eu falei, assim é um, um filme que ninguém estava esperando muito é, e que ele pega meio que pela, por essa coisa meio pop mesmo. né O, o Linklater, eu acho que ele vem de uma geração de diretores... Do final dos anos 80, alguns, alguns do final dos anos 80, início dos anos 90, ele já nos anos 90, é, que dão. que, sei lá, eles trazem o cinema indie para o um mainstream, eu acho. Ele, ele negocia com as duas coisas. Então tem o Cameron Crowe que fez isso também, tem, tem outros nomes também. E ele foi um desses, assim. Mas assim, não, o, o, o que ele tinha feito antes não, não parecia que ia levar ele para o que ele fez agora. O Slacker, por exemplo, é um filme. Mais largado, mais... É, ele não, não, não tem muito interesse, talvez, nos personagens e mais na, no roteiro, talvez. E eu acho que esse filme, apesar de o roteiro também estar tá em primeiro plano, mas, assim, os personagens estão em primeiro plano. E é um filme meio para que você se apaixonar pelos personagens. É, e eu acho que ele consegue fazer isso. Porque é um filme que é muito simples e ele meio que... Não sei, que ele, ele, ele tem uma coisa meio verdadeira mesmo, porque eu acho que essa coisa dos atores se jogarem muito na, na feitura, do, na, na criação do do roteiro né, na, em ajudar a criar o roteiro acho que ele dá uma veracidade muito grande aquela primeira cena lá, o primeiro diálogo dos dois, por acaso, porque tem um casal brigando ali no coisa e eles vão é, eu também, se eu fosse o Ita Hawke, ia perguntar alguma coisa pra, pra Julia Delpy <risos> enfim, mas eu acho que, o, que é uma coisa que é, é muito natural, tudo é muito natural, eu acho que isso pegou as pessoas meio de surpresa e o filme foi um hitzinho ali Ninguém imaginava que eu acho que esse hitzinho índia ia virar o que ele virou, né? Mas eu acho que foi um filme que deu uma... E acho que ajudou a formar um tipo de filme que estava meio que entregue a cineastas
0: velhos, vamos dizer assim. Que é o filme meio de diálogos. Rejuvenescendo, né? É, eu acho. O, o Thiago, o dele provou que não precisa ter uma fórmula de sempre para fazer um filme romântico?
1: Sim, acho que essa foi a, a surpresa na época... E o que o Chico falou é perfeito, porque é uma época que os cineastas desse cinema mais independente estavam tentando experimentar muito com roteiro, com formatos diferentes, surpreender o espectador. Imagina, o filme do Oscar daquele, daquele ano era Pulp Fiction, um, um filme de um cineasta que estava saindo do, do cinema indie e indo para um, um mainstream sem perder o, o que ele tinha de original e do, do vigor ali do cinema dele. Mas tem outros exemplos, o Kevin Smith é outro exemplo, uhum. o Cameron Crowe, como, como o Chico lembrou, enfim, era, era uma geração ali de, de, de cineastas que viam a possibilidade de ir para uma espécie de mainstream sem perder a identidade deles e continuar experimentando.
2: É, talvez eles tenham finalmente encontrado uma chance, né? É,
1: sim, mas o caso do, do Antes do Amanhecer, eu re, revi o filme agora, ainda me parece muito fora do comum, assim, muito, muito estranho para o período, para a proposta, porque eu imagino que ele tenha, o Linklater tenha vendido o filme como uma comédia romântica, não comédia, é um filme romântico, né? Um romance, romance. É, sobre um casal que se encontra, passa um tempo junto se apaixona e tem que se despedir, basicamente isso seria isso. Só que é um filme tão nada a ver com o que se espera disso, né? Porque ele tem uma estrutura ali muito pensada do que ele quer com aquele, com, aquela, com aquele filme, com aqueles personagens, com o, o roteiro. É um filme de conversa que parece ser muito realista, mas, no fundo, é um filme mais de ideias, de troca de ideias. É, em filosófico nenhum momento. É, às mais vezes, né? em nenhum momento os personagens vão fazer. Vou, eu, eu repareço muito dessa segunda vez que eu, que eu vi agora. Em nenhum momento tem conversas de papo furado. Eles estão sempre falando sobre a vida, sobre o, o amor. Ou quando eles vão falar sobre a própria vida, é sobre um momento muito importante que eles viveram. Então. É, é o, ele parece ser um filme realista, só que não é. É um filme quase um ensaio, assim, quase uma discussão, quase uma conversa filosófica. Entre né?
2: estudantes de humanas. É,
1: Eu, é engraçado, porque em nenhum momento um, um pergunta para o outro, você viu tal filme, por exemplo, que na época tinha muito essa questão da metalinguagem no cinema. né? Eles não falam sobre cinema diretamente... Eles não, não, não tem nada perdido na conversa deles, assim. Nada... É tudo
0: milimetricamente colocado nada banal. Ali. É. É. E
1: o que eu acho que é o, o milagre do filme é como ele faz um filme com essa estrutura e que ele parece muito natural. Tudo parece muito natural. Você assiste ao filme comprando aqueles diálogos como algo Críveis, impossível, incrível é. Então, revendo agora, eu achei ainda melhor do que eu achava. Eu, eu não sei. Talvez até tenha sido difícil pra ele replicar, porque eu acho que o que os outros filmes da série têm de, de fortes estão em outros aspectos eu acho nesse o que ele conseguiu foi levar essa sensação de que tudo a, que aquele encontro era, era muito natural muito possível plausível com um roteiro que não é naturalista eu não acho que seja um roteiro naturalista é um roteiro mais filosófico razão, que naturalista
0: razão algumas coisas que me chamam a atenção primeiro é essa coisa de representar tão bem o amor juvenil então Aquele amor de que tem poucas experiências. Então, é um amor mais ingênuo, um amor que não acredita na cara a metade, que não acredita no, na coisa mais pura do, do sentimento. Né? Outra coisa é como ele consegue fixar os dois personagens, as características, de maneira tão forte. Então, o Witton Rock, o, o homem americano, é o cara que só fala um idioma, então é, é voltado para seu país. Basicamente, ele só faz perguntas sobre sexo ou sobre amor. Enquanto que a, a Celine. Celina né? Celine é mais aberta culturalmente, então ela traz temas diferentes, questões políticas, questões mais filosóficas. Mas ele, ele, como uma pessoa articulada, inteligente, responde. Mas nunca é ele que traz esse tipo de coisa, ele está mais interessado no, no amor e, e no sexo. Então fica muito visível. Ele é uma pessoa mais descrente das coisas, uma pessoa sensível, enquanto ela é mais feminista, mais doce, então eu acho tão curioso como rapidamente o filme consegue já delimitar essas características e como até a coisa em alguns momentos dos opostos se atrai essa brincadeira, funciona perfeitamente bem, o encaixe é muito bom, e fora essa coisa da naturalidade então por mais que sejam diálogos muito bem planejados, são muito atetados, eles são tão naturais são tão é instantâneos que não parece uma coisa amassante, uma coisa ultra... Agora queremos debater um tema específico. Parece que vem realmente daquele momento do evitar o silêncio para trazer um assunto, né? para conhecer outra pessoa. Então, eu acho que essas coisas são talvez a coisa mais rica que, que eu encontro no filme. É, tem algumas cenas muito marcantes, né? Então, algumas cenas que ficaram bem... Gente, acho que a gente pode falar de spoilers abertamente porque já tem 25 anos, já passou na tela quente ou se não passou o erro da, da Globo, não ter escalado. Tem a cena do telefone, a cena da despedida, aquela cena da conversa no, no bonde. Acho que são cenas que entraram no imaginário do público e, e não tem quem não brinque com isso, quem não imitou. A cena do telefone, acho que já, muitos muitos casais já... Não tem quem imitou porque ele imitou. <risos> ele imitou. Eu imitei a foto só, a então, cena, a, foto... a brincadeira
1: do telefonema. Eu já imitou. vi gente falando que, que fez. <risos> Sim, e também o, o que eu acho interessante no filme é localizar num outro lugar, né? num outro país, em Viena, no caso. E, e é interessante como ele mostra Viena como um lugar é, que, que não é... Ele tira o que a, a cidade tem de turístico, e eu percebi bem agora, porque quando eu vi pela primeira vez eu não conhecia Viena, depois eu vi, conheci a cidade, eu acho uma cidade muito bonita, gostei muito... E revendo o filme, eu noto que ele tenta até um pouco desglamorizar o que seria Viena. Né? Às vezes tem uns planos com um caminhão de lixo passando, enfim. A ópera vista de um ângulo ali que não, não favorece muito a arquitetura dela. É, tu, é, um, é uma cidade que, que parece um pouco ali perdida, no na, representando uma Europa que não é de... Cartão postal. Parece
0: mais antiquada do que Viena é, exatamente. É. E é um filme que não favorece Viena. Exato. É assim, eu não assisti esse filme e falo, nossa, preciso ir pra Viena amanhã. Como talvez um filme que nós vamos falar daqui a pouco sobre Sintra. Sim, eu sim. Quer dizer, Viena ele não favorece, mas Viena cidade tão bonita, né? E outra coisa, o filme é tão noturno, né? Tem muitas cenas noturnas, que aí você mas é uma cidade de que pedra quem, só, eu né? Eu acho
2: que quem assiste esse filme, ele pensa assim, eu vou ver pra Viena pra encontrar o Ethan Rock ou a Julie Delpy. É. <risos> Entendeu? Eu uma acho tração, que aí, né? é. Aí eu acho que você nossa... Essa cidade vai me dar possibilidades.
1: É, é. O, o Linklater falou que quis fazer um filme de viagem, assim, num outro lugar, porque ele diz que quando a gente está viajando é no momento em que estamos mais abertos a experiências diferentes, porque a gente saiu do nosso universo, do nosso mundinho, e, e estamos abertos a descobertas, né? É, é, esse filme deixa isso bem, bem claro, né? Mas eu... eu, eu Acho que o que acontece com os outros dois filmes da série, o, o Antes do Pôr do Sol e o, e o Antes da, da Meia-Noite, é que nesses outros dois, eu acho que o, o Linkleira já tinha tão consolidado esse cinema que ele fez nesse primeiro filme que são filmes que tornam é, essa estrutura mais densa. né? O, o Antes do, do Pôr do Sol, os diálogos, você nota que to, todo, todo diálogo é muito profundo mesmo. Ele, ele quer discutir grandes temas, quer colocar situações ali... É, ideias muito, muito fortes a respeito daquele personagem e o terceiro também, nesse eu sinto que ele ainda estava tentando descobrir como seria esse cinema, como chegar lá e, e, é, e é interessante o, não, não o tem processo.
0: tudo a ver o processo com a própria idade dos personagens, as vivências dos personagens Quer dizer, se fosse claro. um filme totalmente ultra planejado não, nesse eu ponto, lembro, e eu lembro que a gente, seria fake a né? gente
1: conversou sobre isso uma vez eu não, não lembro quando que a gente tava falando sobre filmes de 1999, não sei qual era o tema mas eu falei que o, o Antes do Amanhecer me pareceu, quando eu vi o filme, um filme que provocou uma identificação grande porque eu era adolescente e eu me vi naqueles personagens, né? E quando eu vi o Antes da, do Pôr do Sol, eu tinha já mais ou menos também a idade daqueles personagens durante o filme e eu me identifiquei novamente. As mesmas experiências. É, eu né? acho que o que é interessante é que como os atores estão compartilhando muito da vida deles com os personagens de uma maneira muito sincera, o filme passa isso quase sem filtro, né? Então... É possível assistir ao Antes do Amanhecer e tratar algumas coisas do filme como juvenis, né, ingênuas. Mas, assim, é, me parece ainda muito sincero.
2: Não, eu acho que é muito sincero e eu acho que, que tem isso, realmente. É a primeira vez, no, no, acho que no cinema do Linklater, em que ele está tratando de personagens. Então, era a primeira experiência dele em desenhar personagem direito. Porque o que ele tinha feito antes era o Jovem Los Ocos os Rebetos, que é um filme super de... É, como é que chama? Filme mosaico, né? na verdade, né? Então tem várias historinhas. Não tem um personagem desenvolvido totalmente. Comece, meio -fim, né? E... Não, até tem, mas assim, é, é totalmente diferente, né? O Slacker, que eu tinha falado, e tem um filme mais bem experimental, que é o primeiro dele, eu acho que não, não chegou a ser lançado, que também não, não é essa pegada. Então, assim, esse é o primeiro filme em que ele cria dois personagens principais, grandes. Então, ele também estava meio que começando a... a a fazer um, um cinema mais. É, tradicional, talvez. Então, eu acho que é a primeira experiência de um, de um cinema mais tradicional dele. E aí, eu acho que também tem uma ingenu ingenuidade dele mesmo, enquanto roteirista, enquanto diretor, de começar a criar, começar a desenvolver em que ponto eu quero chegar e tal, né? Eu acho que ele era muito jovem, então ele também tem, traz aquela coisa do estudante de humanas, <risos> que eu acho que, é, que tem tudo a ver, eu acho que tem tudo a ver. São dois estudantes de humanas que se conhecem
1: e aí, enfim, fazem tudo que estudantes de humanas fariam. É, e eles estão, num momento da vida ali, no meio do caminho, né? Um, um, o personagem do Ethan Hawke, a gente descobre que ele acabou de levar um pé na bunda, de uma namorada que ele passou um tempo com ela em Madrid. E depois ele ficou ali sem ninguém, perdido. Duas semanas em Europa. Pra... Muito irritado com a situação, porque ele não imaginava levar um pé na bunda da namorada. E a personagem da Julie Delpi tá voltando para Paris, para estudar, para começar uma nova etapa na vida dela. Então eles estão ali no, no meio do caminho, sem saber muito bem qual seria o destino, que, o que a vida ah, reservaria ah, para eles.
0: As, os caminhos não estão ainda trilhados. né é, vidas eles estão dois. ali no, no
1: meio. E existe no filme essa... Acho que o próprio Linklater devia também estar tá um pouco ali no, no meio do caminho. Ainda que hoje, eu, o que mais me surpreende hoje vendo o filme é que eu acho que ele é muito bem pensado. Assim, tá tudo já É como se ele tivesse parado um bom tempo para pensar no que ele queria com aquele filme e ele concretizou porque também é muito simples, né, é, o projeto. Mas, é, eu mas simples. Chico, é simples, mas, mas é mas muito é, diferente do que... É simples, não, mas, mas é, é difícil, muito arriscado, não, né? Não,
2: eu acho assim, eu acho que, que ele, não, não tô falando de simples, de, de ser raso. Eu acho que é um filme complexo, é um filme que tem pretensões é, autorais, pretensões filosóficas, pretensões de falar do amor, de falar do romance e tal. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um filme que ele... É, é muito simples assim, ele é, é um filme de um road movie, basicamente, né? Um road movie quase, né? Durante um tempo ele é um road movie. É, um filme de encontro, um filme de dois personagens. Então, é, assim, é, tem uma estrutura simples. É. Então, ele preenche aquela estrutura, eu acho. É, então, mas ele, é, ele simples... é
0: simples, mas ele é tão sofisticado por, no, eu sei. no sentimento que ele passa e no, no, nos diálogos. Eu, concordo, concordo, eu acho que é arriscado, eu concordo, né? É. Porque se eu
1: colocar dois personagens andando e falando... E você colocar nos diálogos toda essa carga que poderia parecer um, uma chatice ou super pretencioso ou teatral, enfim... Tanto, tanto Ou dizer,
2: simplesmente é.
1: é. Ou é, é, é tanto, né? Porque o filme. Ele... Já pensou se o filme se passasse em Sintra? É. Não, <risos> ele, ele, é... Vamos esperar, daqui ele, a pouco a gente vai eu falar. Eu acho sobre que esse. ele deixa. Ele tira tudo que poderia segurar o filme numa narrativa mais convencional e isso, nisso ele é muito arriscado. Porque poderia ter Não, dado errado eu, eu de concordo, cinco maneiras eu concordo, diferentes. Eu concordo, eu
2: concordo, eu concordo. Eu concordo com tudo. Mas assim, <risos> mas eu continuo achando simples. Sim, sim, sim.
1: Entendeu? Eu, mas eu concordo. Mas é que, é que depois eu vejo que depois do Antes da Amanhecer, o Linklater fez o. Waking Life, que era um filme bem filosófico, sim, aí, sim, ele, aí, mas aí ele, ele extrapolou mesma é, potência, aí é. ele extrapolou a ideia de fazer um filme sobre filosofia, com discussões filosóficas, ele usa recursos de animação para isso e ele traz os personagens do Antes do Amanhecer para um trecho do filme um segmento, né, eles participam filosofando, é verdade, conversando de filosofando é verdade, tem razão é, mas o. Na verdade, eu, é uma é, O que tem no, no, no Antes do Amanhecer, um meio, que, que eu, que eu é. vejo, é que ele se vende como um filme sobre um romance, sobre um encontro amoroso, mas eu acho que ele quer outra coisa. Que ele quer ser um filme mais sobre autoconhecimento. Como você pode. Se conhecer conversando com outra pessoa, encontrando outra pessoa. E como o encontro é importante pra você se crescer e isso se entender melhor. É o Inclusive, que está no filme, isso. É, né? é o que
2: eu saio pensando da minha análise toda semana. <risos> você está análise então... romântica Viena, é, é isso.
0: Então, mas, então, não então... é
1: romântica, mas assim. Não, então, mas é um autoconhecimento. É é um autoconhecimento. <risos> com outra pessoa. Com outra pessoa. Mas, pessoa. O, o que... então, mas eu acho que por isso talvez o, a, a Julie Delpy e o Ethan Rock tenham achado o roteiro original pouco romântico, porque não sei se a ideia original tinha sido fazer um filme romântico. Talvez,
2: talvez, porque exatamente isso, porque era uma, um...
1: o projeto era tão...
0: sei lá, assim. Acho sim. que a gente pode falar que o projeto é baseado numa, numa parte da história verdadeira do Linkler, vocês sabem disso? Não, não sabia. Eu vou trazer então não lembrava, pra vocês. na verdade. Em 1989, seis anos de, do filme ser lançado... Ele conheceu uma moça chamada Amy Lenharpt ah, na, na Filadélfia... E eles tiveram uma noite juntos inesquecível... Depois disso, eles tiveram um romance meio a longa distância... Que acabou esfriando a, rela a, rela a relação... E acabou... E depois de alguns anos, ele resolveu fazer um filme... Tirar dessa ideia da noite inesquecível... E montar um filme completamente diferente... E o que aconteceu é que essa moça morreu no acidente de moto meses, semanas antes a, da filmagem acontecer. Então até havia uma expectativa de encontrar a moça depois e depois muitos anos ele descobriu que ela nunca soube que ele tinha feito um filme que a ideia original era da noite que eles viveram juntos. Eu acho que você, já, você mesmo já tinha me
2: contado essa história. Eu lembro Capaz, que a gente já conversou né? sobre isso. É, é uma história meio triste, né?
1: Enfim. Sim. É, pois é. <risos> Mas o legado do filme... Acho que se tornou muito maior do que a gente imaginava na época, pelo Com do que eu imaginava. E muito maior do que é o
2: filme. É, não, não que o filme seja pouco, acho que o filme é bem legal, é um filme que tem coisas muito. É, que, esse encontro entre escrever sobre um encontro e, e, e eles, os atores colocarem é, tra, tentarem transformar esse, esse, esse encontro. Num encontro mais romântico e tal. Eu acho que tem, tem duas coisas aí que se encontraram. Olha, eu tô muito se Você tá, né? tá, tá lírico. Que, é, Chico. não, na verdade tá, tá sendo péssimo, eu dei o fim palavra mas enfim é, essas, coisas, é, é, essas duas propostas meio que se encontraram e deram uma, uma, uma terceira cara para o negócio só que mesmo assim eu acho que foi, foi o que eu estava falando no começo assim quando a gente eu vi o filme quando todo mundo viu o filme eu acho que na época achamos o filme interessante legal e tal não sei o que lá mas a gente não imaginava eu acho que, que, que o que o filme iria se tornar a importância que ele teria a influência que ele teria inclusive né mas por, porque. Justamente por causa do 2. Porque eu acho que o 2, ele o amplia. O sucesso do
0: 2 é. Não, e ele
2: amplia, porque, porque assim, você já tem personagens nove anos depois, mais maduros. Você tem o, essa, essa coisa do encontro, do grande encontro que você é, adiou durante muito tempo, que você sempre alimentou durante muito tempo. Você tem. É, eu acho que é um filme que tem. É, intenções um pouco mais amplas, talvez, não sei, enfim, discutir o que sobra de um, né, de um encontro, de um amor. É possível se apaixonar de verdade numa, numa, num encontro tão curto e tal. E aí o filme amplia isso e faz uma coisa, para mim, é um dos grandes filmes dos anos 2000, antes do Pôr do Sol, um dos meus filmes favoritos dos anos 2000. E aí eu acho que o Antes do Amanhecer cresce com ele, cresce totalmente,
0: assim, para mim. É, até... Eu acho que o Antes do você facilita a vida do Antes do Pôr do Sol, que eu acho realmente um filme fabuloso. Mas acho que como você já tem essa bagagem deles, é te dá um, um, além de tudo, a coisa, o quanto eles mudaram, coisas amadureceram com o tempo, quer dizer. O Antes do Pôr do Sol é uma ampliação do que foi É, E foi o, e Antes do o próprio
1: mostra como o próprio diretor, o Linklater, amadureceu, né? Sim. Porque o Antes do, do Amanhecer eu acho que foi super arriscado, foi uma aposta que ele fez e que mostra como ele é também um, já era um grande diretor. Né? O prêmio que ele ganhou em Berlim eu, eu acho super merecido e cada vez o tempo mostra o quão merecido era. Né? Mas o, o que aconteceu no Antes do Pôr do Sol é que ele até foi se livrando de, de, de recursos que ele usou no Antes do Amanhecer para tornar a trama mais fluida. Né? Por exemplo no Antes do Amanhecer, você, eu noto hoje que ele cria várias situações ali para não fazer o público perder a atenção na trama, naquele encontro. Então, num determinado momento, os personagens estão jogando pinball num bar, no outro eles vão para um show no outro eles estão cruzando uma ponte e encontram dois atores que falam mas, uns diálogos engraçados, entram numa loja de disco, encontram um, um, um homem que faz poesia, Midim uma poeta, cigana. É. Então assim, é, o filme cria várias situações ali várias no roteiro muletas. pra que você não perca a, o seu interesse naqueles personagens. Como se o Linklater, ele, ele acredita nos personagens, ele acredita no cinema dele, mas ele ainda acha que precisa de elementos a mais para que o público não perca atenção. Não, não no, pode no ter uma barriga, no né? No Antes do Pôr do Sol, hum. ele joga isso fora. Assim, não tem mais nada disso. É Temos tem os mudanças, dois personagens né? é. e conversas entre os mas personagens. O Pôr do é, Sol é... é,
0: é... On time, né? Quer dizer, dura uma hora e meia, a história deles é uma hora e meia. É diferente. Esse daqui é. passa ao longo de horas. Dizer, você consegue brincar com o
1: tempo, né? É, e, e criar é cenas que, que, que fisguem essa, a nossa atenção. Hoje elas me parecem mais distrações do que, do que algo necessário. É, ou então elas
0: são, são elementos para trazer novos assuntos à,
1: à tona. Sim. E ele precisa construir um, uma trama ali naquele período que se aproxima de algo mais convencional os personagens vão se conhecendo trocam impressões sobre a vida, relembram o que viveram casos amorosos do passado, aí tem o clímax do filme, os dois ali no gramado, e aí acordam no outro dia e, e, a coisa, e tem a despedida. Então, mas a tem uma da despedida é maravilhosa. É, tem uma estru, mas tem uma estrutura um pouco mais, um pouco mais convencional. Sim, eu não acho sim. que seja um filme convencional de jeito nenhum, mas eu acho que a estrutura é um pouco mais convencional se a gente comparar com os outros dois, né? Eu o terceiro, ele, então, eu acho, acho, que, acho que ele joga mais, pro é. É.
2: <risos> Acho que tem elementos tem muletas mesmo, acho que tem elementos mais tradicionais, né? De... Mas, mas é eu problema. acho super
1: justificado, assim. Não, e eu acho que combina mano. com o que o filme é. É um filme mais juvenil. É um filme, é
2: um filme feito por um diretor é, muito mais jovem. Sobre
1: essa, esse, esse momento da vida que você ainda está se, se descobrindo. Você não tem toda essa confiança. O filme acaba espelhando isso de uma maneira que eu acho muito bonita mesmo. Hoje, assistindo ao filme, eu acho que deve o Richard Linklater deve se orgulhar muito desse filme, os atores também, porque você percebe uma fase da vida que, em que você, ao mesmo tempo. Tem essa vontade de, 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 se, de quebrar padrões e de se mostrar corajoso, mas você precisa ainda segurar em alguma coisa. Né? Você não, não é tão certo, não está é, tão seguro do que você pode. Né? E, e é legal ver tá como o Linklater né? é. se tornou um diretor muito seguro depois uhum. dos filmes seguintes e fez coisas ali que nessa época ele não conseguiria ter feito.
2: É, eu acho que é um diretor muito interessante porque ele tem os projetos que são projetos maiores mas é, sei lá, que, que, que tem um peso maior mesmo, que ele dá um peso maior, e são pesos diferentes. Por exemplo, tem o peso do boyhood, que é um projeto que ele dedica anos e tal. E ele faz num estilo mais dele, mais autoral. E tem um, um, uma melhor escolha que a gente nem gostou muito aqui. É, mas que é um filme que ele tem. Que ele, ele é, mais, tem um, é, é um filme de roteiro de fala, é, que, é o, que é o cinema dele, né, de blá blá blá, de personagem mas é um filme que tem uma, um roteiro muito mais fechadinho, muito mais convencional e aí de repente ele faz o Cadê você Bernadette, que é um filme muito
0: totalmente ligado pirado, né?
2: Pirado lá que ele faz o que ele quer. Então eu acho muito interessante ele conseguir é, ter se o compromisso, mas com fazer uma coisa um pouco mais formal. Dentro do, do estilo dele. Uma, um, projetos mais autorais e projetos que parecem o cinema dele dos, dos primeiros filmes, sabe? É, que, é, que para mim, o Bernadette é isso. Então, eu acho que é um, um, um diretor que ele não se deixa, sei lá, esgotar numa coisa só. tá sempre
0: guiando, né? Acho um grande diretor. Vamos encerrar por aqui a, a conversa? Vamos, vamos ser vamos... aprovadíssimo na varanda? E vamos, vamos
1: sugerir para os nossos ouvintes para que... Usem lá nosso blog, a caixa de comentários do blog, para dividir experiências sobre o Antes do Amanhecer. Como vocês assistiram ao filme, o filme marcou é, para vocês de alguma maneira. É, uma passagem ficou importante. Uma passagem importante. E como é sentir essa passagem do tempo 25 anos depois. Ou, aliás, eu, abrindo um parêntese. Como teria sido o Antes do Amanhecer hoje em dia se os dois personagens tivessem smartphones à disposição. Não teria nem olhado na cara do outro, né? <risos> eu ficar checando e-mail, checando Twitter, tweetando, ah, que, que ponte bonita, colocando no Instagram. Não sei nada, gente, <risos> é da match no Tinder.
2: Não,
1: ah, tá e, aqui, isso, ó, 200 e, metros. Fora que o encontro teria sido muito mais simples, né? Oito... Tô duas horas depois do primeiro encontro um já já está lá marca, marcando marcando o outro no Facebook uhum. já se conectaram não tinha essa de marcar é.
0: seis meses semana depois seguinte aqui, já estariam né? falando é, via exato.
1: Skype dois meses depois acabou é. amor e acabou o interesse tá acabou e acabou a trilogia simples,
2: né acabou a trilogia
0: antes de nós, vamos partir para o próximo assunto que é o momento Belas D Artes Sala nosso o serviço de streaming focado em cinema alternativo nosso parceiro que tem no cardápio filmes clássicos filmes cults, também lançamentos mais recentes Assinatura por R$ 9,90 por mês. Já falamos aqui vários filmes, né? em várias semanas, Chico. Vai e veja, falamos de Império dos Sonhos, Possessão, Longe do Paraíso. E agora, Thiago Faria, qual é o filme da semana que você recomendar e por que assistir?
1: Então, antes eu queria dizer que eu tô adorando o Belas Artes à la carte. Estou assistindo a todos os lançamentos, de verdade mesmo, porque eu acho que tava fazendo falta um serviço de streaming com filmes clássicos também, mas não só clássicos filmes que se tornaram cult em outras épocas, né? porque a gente lembra dos filmes cult mais próximos da gente né? a gente lembra de um filme do Tarantino de um filme do Linklater mas a gente não lembra de um filme lá do início dos anos 80, do meio dos anos 70, que era muito cult na época que um, faziam muito sucesso nesse circuito alternativo da época, mas que se perderam por algum motivo, e o streaming do Belas Artes traz esses filmes, é muito legal descobrir tudo isso, mas os filmes da semana a gente quis fazer uma homenagem a um dos grandes diretores de cinema brasileiros que morreu na semana passada, José Mojica Marins, o Zé do Caixão.
0: Exatamente. E aí, Chico, qual filme que nós escolhemos? Nós
1: escolhemos o filme, o primeiro filme
2: dele, que é o filme eu acho, que é legal para apresentar o cinema dele e o personagem que ele criou, o personagem que ficou mais é, 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 é engraçado que essa semana alguém, alguém falou no, nas redes sociais assim: é o personagem mais famoso do cinema brasileiro, e eu fiquei pensando, da, talvez seja mesmo, né? Eu acho. É, o meu, eu entrei num táxi lá perto de casa essa semana, e aí o, o táxi falou, é, o seu Zé se foi, né? Aí eu falei, e quem será o seu Zé, né? Era o Zé do Caixão que ele morava muito perto de mim lá ah, na, tá. na Santa Cecília e enfim aí eu acho assim é um, é um cara que ele ultrapassou todas as, as é, os limites só. Ele não é um, não era só um cara do, do, do cinema era um cara que ele ficou tão famoso tão conhecido no Brasil todo que todo mundo sabia quem era né então é incrível e a gente escolheu o, o esqueci não a meia, -noite, a meia -noite, noite levarei sua alma porque é o primeiro filme que que, que ele dirigiu o primeiro filme que, que aparece o Zé do Caixão e eu acho que é... Nesse caso, eu acho que é importante você ver do começo, pra você ver a evolução do personagem, né como ele transitou em vários filmes, como ele foi criado. É um filme que ainda tem... Ele, ele foi feito com poucos recursos, né, Thiago Você continua.
1: <risos> Sim, e, e é legal rever hoje, depois de ter se período todo de fama do, do Mojica, porque ele ficou famoso internacionalmente, né? O Coffin é, Joe... Ele é mais famoso lá fora é, do o que Koffing aqui hoje Joe em é dia. É Mas isso um foi bem no final, já nos anos É, 90, da, já né? nos anos 90. E ele meio que se misturou ah, com o personagem, né? Esse, esse último período, essa última fase da carreira dele, os últimos 20 anos tudo, ele, ele saía já, mo, já montado de Zé do Caixão. Eu lembro que quando eu fiz... Só vou abrindo um parêntese aqui. Quando eu fiz faculdade na Universidade de Brasília, ele, de vez em quando, ia lá dar aulas de cinema. A aula de, de um dia para a turma de cinema. E eu fiz uma, uma dessas masterclass, aulas. Que eu fiz de um uma dia. dessas aulas. Ele já chegava como o Zé do Caixão, Você não co conseguia conversar com o Mojico. O José Mojica, é Você conversava sempre com o Zé do Caixão, Antes e depois das aulas. Não tinha um momento que ele conversava como o enfim. E as aulas eram muito divertidas, muito engraçadas mesmo. Ele sabia o peso que o personagem tinha, como era um personagem muito conhecido. E ele tratava aquilo quase como um clown mesmo. Ele brincava com, com os alunos, fazia piada. Tinha um momento da aula que ele ensinava o beijo técnico. Imagina você aprender o beijo técnico com o Zé do Caixão. <risos> é verdade, aconteceu. <risos> eu é tava lá. Não foi um delírio de um anormal. Foi... Eu tava lá e, e era, era incrível. Então eu adorava os filmes dele. Até na própria faculdade eu fiz várias aulas de cinema Todo mundo queria ver os filmes do, do Mojica. Sempre foi super respeitado entre os alunos de cinema e acho que provocou uma influência enorme num cinema brasileiro um pouco mais underground. Hoje a gente vê que o, o gênero terror não é tratado como um gênero menor por vários cineastas como o do, do Marco Dutra, Juliana Rojas, a, chamar, ao é? Kleber Mendonça Filho. E aí o, o A Meia Noite, Eu Levarei Sua Alma visto hoje com esse peso do personagem todo, é super interessante porque fica parecendo um filme feito muito ali no, na marra mesmo, com o recurso que ele tinha, os recursos que ele tinha à disposição e com uma criatividade sem limites mesmo, né? Porque com muito pouco ele fez cenas que ficaram muito marcantes, muito marcadas no cinema. E criou uma mitologia, e criou né? criou um personagem, enfim... Foi muito além de todos os filmes que ele fez. No, os filmes seguintes eles se tornam mais psicodélicos, mais alucinados mesmo. Esse primeiro comparado com os outros é até um pouco mais controlado. Mais lento, Tem um uma trama complicado. bem definida do do coveiro que se é amaldiçoado por, por por pessoas que ele mata e fica sofrendo com essa com essas alucinações e tudo mas mas os filmes um que tem um filho é, né esse, esse é até mais mais linear digamos só que poxa acho, que é, acho indispensável para quem gosta de cinema e quem gosta de cinema brasileiro é. e no Belas Artes, no streaming você tem, tem vários, vários filmes
0: vamos do do dizer todos mas são sei lá uma dezena mais ou menos deve ter de filmes dele lá eu, é. eu acho que é tão vital a, a importância do Zé do Caixão para o ser brasileiro, né? Tudo bem, ele começou anos 60, aquela coisa de baixo orçamento, aquele terror meio trash, mas o, os filmes não são só terror, né? Ele tem, tem um conteúdo muito maior uma, do que... uma coisa filosófica É, exatamente, também. uma coisa é filosófica. É um leak later. <risos> eu, eu acho bem, bem curioso, eu vi dois filmes dele, esse primeiro e o que vem a seguir, que é essa noite em cada... Em Encarnarei no teu no cadáver. cadáver. E, e são, são muito curiosos, são muito diferentes. Dizer, a, ma a maneira como o coveiro é visto pela população. Quer dizer, não é só vamos fazer um filme para assustar, vamos fazer um filme macabro. Tem muito, muito a ser descoberto ali no, no cinema do Zé do Também acho. Certo? Vamos passar para o próximo tema de hoje? O filme finalmente chegou a vez dos irmãos Dardenne na varanda. Que nós tínhamos deles ainda a gente
2: nunca tinha falado? É
0: sério caramba o jovem Ahmed é o décimo primeiro longa-metragem dos irmãos Dardenne eles têm o Jean-Pierre tem 68 anos o Luke tem 65 são belgas ganharam já duas palmas de ouro com Rosetta e com a criança e outros infinitas quantidades de prêmios em Cannes então são provavelmente os diretores um dos mais premiados em Cannes recentemente é, eu queria primeiro saber de vocês o que vocês têm opinião sobre a carreira dos irmãos Dardenne Tiago
1: Olha, eu era muito fã. Eu era? Eu era. Já entrega muita coisa. Eu acompanhava com muito acompanhava. interesse os primeiros Ihhh. filmes dele. Deles, o, o Rosetta, eu adoro. Acho um grande filme. Acho que eles, eles se mostraram... Os, eles queriam muito herdar esse cinema realista do Bresson. E acho que nesses primeiros filmes eles davam a entender que eram realmente os herdeiros desse cinema. Né? Eles tratavam de personagens marginalizados. Eles mostravam o peso de uma sociedade que não conseguia acolher esses personagens, como, como essa sociedade acabava condenando um pouco esses personagens a, a, a vidas que eram, enfim, até muito trágicas às vezes. Então, Rosetta, a criança, o filho, eu acho um filme incrível. Eu lembro de cenas do, do filho os Dardenne tem um estilo de filmar que eles colocam a câmera muito perto dos personagens câmera na nuca dos personagens ele pro, a, provoca uma proximidade muito grande entre a, a, a situação física dos personagens e o público, e esse, nesses filmes isso me marcou muito, eu, eu acompanhava com muito interesse, até que chegou num ponto da, da carreira deles que eu acho que eles começaram a se interessar mais por narrativas um pouco mais convencionais é, e, e deixar de ser deixar esse cinema um pouco mais radical do ponto de vista físico mesmo para um cinema de discussões até que me pareceu um pouco mais genéricas e aí eu fui perdendo um pouco o interesse neles até que chegou o filme anterior a garota desconhecida que foi o primeiro filme deles que eu achei ruim eu achei um filme muito fraco enfim me decepcionou muito o, o Chico, além das
0: coisas que o Thiago falou, eu acho que ele. Além. Do, principalmente essa coisa da câmera, acho que é muito forte, né? Mas também eles têm muita questão social uma relação pai-filho, imigração ilegal no, no sistema deles, <coughs> crítica é, os sistemas políticos. O que, que você tem me dizer sobre a carreira dos. Então, eu bem? penso
2: muito parecido com o Thiago. O. Eles me interessavam muito mais quando eles tinham uma assinatura mais, mais marcada, assim, né? O Rosetta também é um filme que eu adoro, é um filme que eu gosto mais deles, todos. Eu nem sou tão fã do, do filho, me incomodou muito na época o filho, mas reconheço todos os méritos, mas me incomodou, me incomodou muito. O A Criança, eu vi na Mostra, se eu não me engano, na Mostra de São Paulo. É, no no final do Cinearte, que se foi assim. Até tive na mesma sessão, eu também é, vi no Finado de e, mas assim, você via que, que tinha um, 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 é, autores ali fazendo um tipo de cinema. Eles tinham uma, um, uma unidade muito forte entre os filmes dele, deles, né? E aí, nos filmes filme seguintes, eu acho que essa coisa começou a se diluir porque eles começaram a migrar, eu não sei se é exatamente para uma coisa mais mainstream, talvez. Acho
0: porque... que não chega a ser mainstream. Mas, então, mas, é, é, é dissolver, diluir o que... O próprio cinema eu, deles, Eu né? acho
2: assim, exatamente assim. Por exemplo, eles fizeram, quando eles fizeram um cine, o Silêncio de Lorna, é um filme que eu acho que tem os elementos dele, mas já é meio diluído. Já é um filme que ele já meio que... Não sei se é tão legal. O Garoto da Bicicleta, eu gosto do filme, acho legal o filme. Só que não parece um filme deles. Parece mais um cinema francês... Sei lá. Mais convencional, talvez. Não sei. É, e o, quando eles fazem o, o, o filme com a Marion Codiar, né, o, o. Dois, dias, chama, dois, dias, dois dia. dias Uma Noite. Que eu também não acho ruim, eu acho legal. Acho ela, ela é uma atriz que ela carrega filmes também, né, tem isso. É, mas aí eles mudam completamente a proposta deles. Já, já é uma outra coisa, já é um outro tipo de coisa. Eles trabalhavam muito com atores que não eram muito famosos. Ficaram até famosos por causa dos pra filmes dele, é. talvez, não sei. Mas é, eu acho que quando eles trabalham com a, um rosto muito conhecido, perde um pouco da... da sei lá, da, do tipo de coisa que eles fazem mesmo. É, enfim, foi, então é um... tem muitos altos e muitos baixos no,
0: nas coisas que eu vi deles. Eu, assim, embaixo que vocês estão falando, eu, só para contar um pouquinho, eu ando aqueles de cineastas que me fez ir atrás de buscar os filmes mais obscuros, mais desconhecidos deles, porque... Eles conheci, quase conhecido conhecidos pelo mundo com A Promessa, né? Que vem logo antes de, é de Rosetá, quando eles ganharam é... a Palma, né? Mas eles têm alguns filmes anteriores. Então eu fui caçar o documentário, não sei o que lá, o filme que quase ninguém viu. Eu vi o primeiro filme, o primeiro longa deles, chama, acho que é Faust, eu não sei falar aqui em alemão. É Faust, um, né? Faust, que é sobre um cara que chega na, no aeroporto e encontra... os as almas dos nazistas mortos e ele não consegue sair daquele aeroporto encontrando aquelas pessoas, é um filme tão forte assim é, é quase um, um Buñuel só que nessa coisa de não conseguir sair daquele ambiente, só que com a questão nazista, com a questão da, da, da perda, do, de todo o sofrimento é um filme tão diferente meio escuro e aí depois eles foram criando essa carreira que a gente já conhece, A Promessa sobre imigração Ilegal, depois o, o, o Rosetá, quer dizer, são filmes que foram nos surpreendendo, né? E aí chegou num momento que eles começaram a tentar manter os mesmos temas, ou voltar a esses temas, sempre crítica social, questões políticas fortes, mas talvez a idade já tenha deixado eles um pouco mais... É, não tão criativos. Eu também tenho... A Criança já não foi um filme que me surpreendeu tanto. O Senso de Lauren também já acho, mais ou menos. Eu, go eu gosto do filme do, do Garoto de Bicicleta, eu gosto do Dois Dias e Uma Noite, mas já mais distante do que aquele começo de carreira deles onde nos impactava, né? Aquela câmera no, na nuca, acompanhando as pessoas, deixava a gente... pelo Me deixava fora da pele, com, com a vibração dos personagens. E aí depois eles chegaram nessa fase mais... Continuam sendo super reconhecidos, mas já tem pessoas que já começam a torcer o nariz, né?
1: É, o que eu noto em entrevistas que eles dão é que eles sempre dizem que a intenção é se tornar... É que eles façam um cinema mais claro, mais simples, que tem, mais acessível, porque eles querem transmitir a mensagem dos filmes para as pessoas. Eu imagino que talvez, com mais gente, é isso. É, talvez o que tenha acontecido é que esse, esses primeiros filmes, que são os filmes que a gente gosta mais, eles são filmes que são muito fortes, mas que também não são acessíveis a tanta gente. Não, né? não, o não são muito é O próprio filme O Filho, eu lembro que pessoas abandonavam a sessão, achavam que era um filme a, que, que meio que oprimia eu quem estava vendo. Que é do marceneiro É, do É, difícil de Então, assistir. era um filme... Que tinham tramas muito, muito... Tramas mínimas e que trabalhavam muito com silêncio, com cenas longas. Com sensações, é, né? Então, assim, eles estavam fazendo um cinema que, apesar de muito prestígio no circuito de arte, era um, filme, era um cinema que não chegava a muita gente. Então, era mais codificado. É, talvez o, o, a intenção deles de ampliar esse público tenha aproximado o cinema deles de um, a formatos mais convencionais. Isso decepciona quem gostava dos primeiros filmes, como é o meu caso. Porque eu esperava um cinema ainda mais forte... E ele se torna um cinema mais suave, né? Até chegar nesses últimos filmes, que eu acho que são bem suaves mesmo. Eu não consigo ver aquele diretor do, dos primeiros filmes fazendo um, um, um filme como A Garota Desconhecida, o filme, que ele, o filme anterior deles. Que é quase um, um filme de investigação, de crime. Eu queria esquecer um é, eu acho tão horrível. Eu acho muito Eu acho, eu acho um piloto acho de fraco. série
0: que não deu certo. E eu adoro aquela atriz. Que é a Adele Rainel. Adele Rainel mas eu achei um, um piloto de série que não deu certo piloto de série tipo você sai assim
1: então mas aí talvez eles cheguem a um público maior sem tantos problemas um público que vai entender a mensagem que eles querem passar e para eles está ok nesse ponto da vida é. que eles estão né? será que é isso eu acho que pode ser vamos para a sinopse vamos é,
0: o Chico tem os nomes dos atores aí vou precisar de dois hum. De dois? Tá, então vamos lá. <risos> Aos 13 anos, o garoto muçulmano Idir Ben-Adi, que vive na Bélgica, se convence que sua professora Miriam Akedio é pecadora por ensinar árabe sem utilizar o Corão. Então decide matá-la e conviver com essas consequências. Decide matá-la com as influências aí, né? Pois é, isso que a gente vai discutir agora... Chico, o Thiago começou o filme anterior, agora é a sua vez. Fanatismo religioso, muçulmanos na Bélgica, é disso que os Ardeni querem tratar hoje? Eu acho que eles querem tratar muito do que você
2: falou, né? A imigração, é, choque de etnia e tal, eles querem tratar disso, só que eu acho tão delicado o tema, escolher esse tema para dois diretores belgas, brancos, ricos, entendeu? falarem de... É, é, assim, eu acho, eu, teoricamente, eu acho que todo mundo pode falar de tudo. Acho que não, não tem que ter restrição. Mas eu acho que entrar tão é, profunda a, a tentativa é uma entrada tão profunda nesse, nessa discussão de fanatismo, é, de religião, do que é a religião, do que é ser árabe na Europa e tal, que eu acho que... Eu não sei se eles, se eles têm essa, essa... Não vou dizer capacidade, mas assim, essa... Se, se é permitido eles fazerem isso, entendeu? Porque eu acho que você tem que ter uma propriedade muito grande pra falar disso. Você vai falar de coisas muito sérias ali. E eu acho que... Eu não consegui me envolver com o filme direito por causa disso. Eu fiquei muito incomodado em que a maneira, que eles abordam maneira isso. como eles abordam isso e, que, e a, as coisas que acontecem com o personagem. Talvez se fosse um diretor de origem árabe, talvez se fosse um diretor que tipo, nem né, muçulmano, me incomodasse menos.
1: E você... não sei se eu ia gostar mais do sim, filme, mas você está dizendo, Chico, que foi mais ou menos se eles tivessem sido a Alessandra Negrini vestida de índio do cinema europeu eu ou não? sou total fã da Alessandra Negrini. <risos> eu acho
0: que tá mais para Green, Green Book é
1: mais ou menos isso não, é, é, pois é eu também pensei acho que, que tá, você é, acha inevitável. Essa versão, é inevitável versão visão europeia da muçulmana é inevitável na pensar nisso inevitável hum. pensar nisso e, e o filme acabou provocando discussões lá por causa de por, por essa questão do lugar de fala, né? Eles podem falar sobre sobre uhum. a questão muçulmana é, só porque eles são os dardenne, então tá, tá liberado, pode falar sobre tudo o que eles quiserem, enfim, poder pode, né, o que a gente vai levar em uhum. conta na hora de assistir ao filme é se aquilo parece autêntico, se, se parece que tem algo vivido ali, né, se dá a impressão de que eles foram fundo na, na discussão, ou se é só um olhar de, de um turista passeando no museu é um sobre a história árabe, enfim. O, eu, eu também me incomodei, tanto que depois quando terminou o filme eu fui atrás do, do, de entrevistas com os diretores para tentar entender o que atraiu os dois a, a esse projeto, e aí eu fiquei menos incomodado com esse ator, mas eu ainda acho um filme que não, não se resolve muito bem porque o que eles dizem é que a intenção com o filme era fazer um filme sobre essa, a questão de se é ou não possível você tirar alguém desse estado de fanatismo, seja ele qual for, não especificamente um, um menino muçulmano que se torna um radical porque está ali com mais influências, que é o que é o filme né? eles querem questionar se é possível tirar alguém dessa condição é possível, e eles foram pesquisar sobre isso foram entrevistar pessoas falar em centros de apoio a jovens na Europa e tudo mais e aí é engraçado a conclusão a que eles chegaram, porque eu, eu gostei muito disso, porque é um filme que a conclusão é ao mesmo tempo, muito pessimista e otimista. Porque eles chegaram à conclusão de que, a partir de uma determinada idade, é impossível. Ah, você, não é por, é por tirar, idade. você não consegue tirar uma pessoa do fanatismo. Eles iam fazer um filme sobre um jovem, um, uma pessoa de 20, de 19, 20 anos. E aí, depois que eles descobriram que é impossível você tirar uma idade, eles, tira, eles reduziram a idade do personagem para um período ali de Lise. é pré-adolescência. É. É, aí eles acham que nesse período ainda é possível tirar do fanatismo. Mas como seria possível? E aí eles construíram um filme a partir dessa ideia. Então é muito mais um filme sobre uma ideia, sobre uma discussão quase teórica, do que um filme sobre aquelas pessoas naquelas, naquelas situações. E acho que por isso que ele incomoda tanto. Gente, agora me incomodou muito mais. É, então, então Chico, o, o, não, não o que eles dizem... É. Vou, vou explicar só um pouquinho mais porque eu acho interessante. O, a, a minha justificativa, porque eu acho interessante. Não, porque acho que pode iluminar um pouco mais a, a discussão. O que eles dizem é que eles quiseram mostrar que esse personagem pré-adolescente, num estado de fanatismo, por mais que o Estado da a Bélgica tente ajudar com ali um sistema de, de reintegração à sociedade, por mais que a família tente ajudar que ele consiga contato com outras pessoas, que tenha a possibilidade de um primeiro amor com uma garota da idade dele, nada disso vai tirar do fanatismo. A única coisa que pode tirá-lo do fanatismo é alguma sensação que ele ainda não teve e que vai vir de alguma espécie de milagre, uma situação muito incomum, que é o final do filme, que eu não vou dar spoiler sim, aqui. Sim, tá bom mas que aí. é uma sensação, é algo que... Ele precisa um... de uma pancada. É... Exato. Olha o Chico. <risos> uma sensação de, de, do que seria... Morrer, do que seria colocar a vida no. Enfim, algo muito íntimo e que não tem nada a ver com contato ou não com outras pessoas. Então, ao mesmo tempo, é um filme que ele parece otimista porque ele termina numa chave otimista, mas é um filme muito pessimista. Sim, sem dúvida. Mas é engraçado, porque eu vi o filme mais como um filme otimista, mas ouvindo os diretores conversarem sobre o filme, eu acho que é um filme muito pessimista, porque eles acham que é quase impossível você tirar uma, um jovem de uma situação de fanatismo. Então, mas eu acho que é um pouco utópico que eles criam ao, ao longo do filme
0: todo. Porque, primeiro, eu acho assim... Vamos enxergar um pouco mais o contexto desse garoto. Tá. É um garoto que... é que, o que eles não fazem. Sim. Não tem a figura paterna ali, né? Eu não lembro agora se o pai morreu ou... Acho que deve ter morrido, porque não eles não são lembro. religiosos mais fanáticos, né? É, não tem essa figura paterna. Ele acaba encontrando o, um uma busca paterna aí na figura desse religioso que, também, que é jovem e é fanático, jihadista e tudo mais e aí ele começa a ter comportamentos diferentes do que ele tinha então ele começa a se rebelar para com a sua mãe ele começa a achar a mãe muito moderninha, a irmã e a professora que inclusive estava na sinopse a razão porque ele se incomoda com a professora. E aí ele tem um, um momento que ele tem, resolve fazer justiça, a justiça dele com as próprias mãos. Né? E ele cai dentro de um sistema belga, a febem belga, que é de uma bondade, uma doçura que, gente, é, nem no sonho mais maravilhoso eu consigo imaginar que, que é todo mundo bonzinho aquele ponto, que não tem dificuldade, quer dizer, o... o, o o mundo ali conspira para que a facilidade para se corrigir pessoas que têm algum tipo de comportamento errado, ali é perfeita. Mas, mas isso não resolve. Então, mas isso, isso não resolve. Então, quer dizer, é, é muito tópico. Eu, eu acho que você é, respeita todas as tradições dele, você respeita tudo, você traz todo o carinho, afeto, aprendizado. Ele está melhor ali do que ele estava na casa dele. Assim. E, e mesmo assim, ele não resolve, porque... A questão do fanatismo é uma é uma discussão, é, uma, é um assunto que eles não, eles não compreenderam. Eles não conseguiram compreender. Então, eles, eles ficam buscando algo, como você falou, divino, milagroso, um, é, um, um estalo, alguma então, coisa que possa resolver. Mas, mas chama oh, é, mas então, eu não sei eu não né? se você
1: está tá sendo cruel com os dois. Está sendo injusto com Será, os dois? dois. coitado. É, é que eu não sei. Pô, <risos> cada um entende o tema da maneira que Sim, consegue, claro. né? E tudo mais. Esse, esse é onde eles, onde eles conseguiram. É, como eles conseguiram abordar o tema. O que, o que me, acho que é o problema do filme é que tem uma ideia e que eles querem colocar em prática, mas tem todo um contexto ali que eles não dão conta de, de chegar, de, de abordar. Que é esse contexto cultural do garoto, a, o que é você, você fazer parte, o que é você ser árabe na Europa, quais são os problemas que você vai enfrentar, é tudo muito, tá tudo muito é tudo à mão para é? que eles discutam, para que eles tragam essas ideias sobre fanatismo, né? E aí eu acho que é um erro do filme porque Poxa, fica parecendo que é muito fácil, né? Tudo. Você, para querer falar sobre a dificuldade de tirar alguém do fanatismo, você então vai tratar uma, uma crença de uma maneira tão superficial? Então, tratar o personagem de uma maneira minha, tão, tão fácil? Desde o começo a minha impressão era essa e agora me
0: reforçou
2: totalmente. <risos> assim, é, para mim é cinema com de luva. É tipo assim, ó. Tô falando, vou falar desse, desse caixinho de uva que tá aqui na minha frente. Só que aí eu vou tirar isso aqui do lado. Exato, vou isso. tirar isso aqui do, do lado. Vou focar só no caixinho de uva. Por quê? Porque eu não sei falar sobre isso. Porque eu não... Eu não de verdade, assim, eu, eu, eu acho que eles não têm... É, capacidade de, de entender na é capacidade intelectual acho que, mais, não, mas é é, acho que é mais experiência né? também é, é, eu é, penso é, que é
1: saber, ter, falta ter a bagagem. vivência não sei,
2: exatamente, de entrar naquele universo, então assim, fica aparecendo que, o tempo inteiro fica parecendo para mim que eles estão julgando uma criança sabe, que eles estão pegando a criança essa criança aqui, vamos lá porque ela é problema, tá, não sei o que lá e enfim, aí você não, não sabe, você não contextualiza nada ali o máximo, você tem tipo 15 minutos
1: de contextualização no começo. Né? É, e, e, tá, e tá claro o que eles querem fazer que eles quiseram colocar um garoto que parece um anjinho né angelical parece é. uma criança fofa e levado ao fanatismo para provocar Eu acho esse, que tem até isso no começo do filme é né? um bom garoto que é. mudou de comportamento entendeu? É, e <risos> ele ainda tem e a única ligação que ele tem ainda que você nota durante o filme mais de afeto é com a mãe que se perde porque ele está nessa ideia nessa idade né na pré-adolescência ele quer um distanciamento mas ainda tem essa vontade de provar alguma coisa para a mãe ou no ponto de vista dele levar a mãe pro que ele considera ser um bom caminho, né? E eu acho que essa essa ideia da mãe, a ligação com a mãe vai vai até o final do filme e tem parte nessa no que seria essa transformação do personagem no final.
0: É, então, eu eu acho que enquanto eles enquanto eles pareciam para mim que estavam tentando compreender aquele personagem, quer dizer, entrar no dia-a-dia -dia dele, que, sem entrar nas questões profundas que o levaram a se tornar fanatista religioso, a questões sobre o ser árabe na Europa, que isso não tem no filme, mas enquanto eles tentavam colocar aquela câmera, como a gente já conhece, perto do personagem, acompanhar o dia-a-dia -dia dele, como é que é dentro do, da Febem lá da Bélgica, ou mesmo em casa, ou na relação à escola com os amigos. Enquanto era isso, era um filme dos Dardene, talvez é, querendo tratar de um tema poderoso, mas não conseguindo mergulhar nele, mas... Tá dando a riqueza de, do dia a dia que eles sabem trazer. A partir do momento que o filme vai querendo me provar que é essa coisa do incorrigível e que só vai corrigir com, de uma tal maneira, que o filme vai, para mim, perdendo qualquer impacto que ele conseguia ter até então. E aí ele vai se diluindo, porque ele não conseguiu tratar os temas de maneira complexa, e simplesmente, como o Chico falou, ele pegou só a caixinha de uva aqui na minha frente e abandonou o resto. Aí ele tem um, um meio de filme que eu acho interessante, é Fazenda, quer dizer, ele está ali descobrindo coisas, e você está acompanhando o dia a dia dele, e depois terminado o filme, o, para mim o final é o, tem de pior no filme. Então, é, eu, eu acho é um... que nem,
2: nem essa parte de... de... Parecer com, com o cinema anterior, eu acho que funciona, porque eu acho que ele não consegue fazer isso. Ele, inclusive, ele tenta justificar um pouquinho a mudança de perso do, do, do personagem com a, uma ou duas cenas lá de, é, do convívio dele com o, com o líder religioso e depois ele na sala de aula tal. Enfim, eu acho que ele não consegue desenvolver nada ali, até porque não tem nem tempo para desenvolver nada ali. Mas pra ele, eu acho que eles têm é, na cabeça que desenvolveram, que, que justificaram e explicaram. Eu acho que é muito mais complexo isso. E quando ele vai só para o personagem, e aí eu acho que ele realmente, a gente já falou, ele abandona as outras coisas, eu acho que nenhum estudo de, da cabeça de um adolescente eles conseguem fazer. Sabe? Eu acho que, assim, eu não, não, não acho que aquele a, a, a adolescente está bem analisado ali, sabe? Está bem representado, está bem justificado. Eu não acho que acontece que, em nenhum momento, eu acho que eles conseguem, é, sei lá, ter um equilíbrio na discussão. Eu acho que está sempre, para mim, sempre merece, assim, um julgamento de alguém que não tem nada a ver com aquilo. Que está de fora e que não tem elemento nenhum para dar informação sobre aquilo, para dar. É, fazer qualquer avaliação sobre aquela situação. Então,
1: Pra mim é um filme que não funciona mesmo. É, parece que não é, não, é ouvir uma opinião de alguém que não deveria... Estar... <risos> que pode, todo mundo tem todo mundo pode Vou dar opinião sobre quiser, tudo. Claro. É, a gente fica aqui dando opinião sobre tudo. É Inclusive um a gente, é, né? É, é, mas é, o, é isso, mas, mas é. talvez, sabe quando você ouve alguém dando opinião sobre um assunto e você percebe que aquela opinião não faz diferença nenhuma <risos> <risos> pro assunto? Porque aquelas pessoas não tem nada muito a acrescentar sobre isso. Eu, acho que, so, é isso. eu, eu sobre acho que chegou quando... nesse ponto... É, é.
2: Enfim. Ou, 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 quando, ou quando você ouve alguém dando uma opinião sobre o assunto, a pessoa tem tanta informação que você resolve se calar porque é, aquela sim, pessoa exato. tem informação é, algum... E você que não tem. Entendeu? Que foi, ó,
1: vou comparar então o um, Chico. Então um eles, filme. Não, se não. eles não se calaram. Eu ah. vou ver, eu não sei. Eu acho que não pode... calas? Não, pode, falar. <risos> pode falar. Eu não, não sou tão radical quanto o Chico Nisso. Eu acho que pode falar, fala. Mas a gente também tem o direito de achar que, de achar que, é, que é relevante. Que é frágil, né? Mas eu, eu acho. acho que dá pra comparar muito com o filme recente que a gente gostou. Na minha opinião, dá pra comparar porque o Sinônimos... Eu acho que é um filme que mostra muito que o diretor tem aquela vivência. Então você nota no filme uma, uma densidade exato. na discussão que você nota que é de um diretor que sabe muito sobre aquele mundo. Ele está muito autorizado a falar sobre aquela situação. Exato, exato. E, não, e aí eu acho que aí é uma coisa
2: de realmente de ter bagagem, de ter, de ter experiência daquilo, de você estar é, você tá retratando uma situação que você conhece ou que você... Está muito próximo, que não, talvez não, não seja exatamente a sua situação, mas uma situação que você tem domínio, que você tem é, informação sobre aquilo. Então, e aí é interessante como assim, um cara que vive, que vive ou que, que tem informação sobre aquilo, faz um filme como Sinônimos, e a gente recebe. A, a, a gente que não tem nada a ver com aquela situação entende. consegue pegar tudo, tudo que ele quer transmitir ali, tudo, tudo que ele tenta. Todas as situações que ele tenta construir ali, é, e isso toca a gente. E ao contrário de que de, de quando. Um, é, sei lá, dois diretores que não têm realmente uma, um, uma vivência com, a, com, a, com aquela história fazem um filme e o filme não se comunica nem, de, de nenhum jeito com a gente, porque você não. Você, você vê que, não, que sei lá, não tem nada muito frutífero ali então é. assim, são eu, eu dois concordo. momentos
1: bem diferentes e eu vejo como um problema você criar já uma, uma ideia um, um, uma mensagem já tão fechada e que me, nesse caso me parece, ouvindo os dois conversarem sobre o filme, me parece determinista mesmo porque se você parte do princípio de que não va, nada vai regenerar aquele personagem só uma coisa que você já sabe qual é e que você vai mostrar no final do filme você matou o personagem, é, né? Claro. você não deu nenhuma possibilidade que, pro personagem até te surpreender e ser humano, porque o, o humano não vai seguir a cartilha que você determinar pra ele. Não adianta. Você pode determinar que todo adolescente que se tornar fanático só vai se regenerar se acontecer algo X com ele. Não, desculpa. Não. Vai acontecer N possibilidades com um adolescentes diferentes, é em contextos as, diferentes. As experiências vão ter Em mundos escolher, diferentes. Não, não adianta. Então, tudo bem, eles acham isso e respeito. É, é o que tá na cabeça deles que quiseram fazer um filme tese, né? Sobre isso. Mas, poxa, você matou a humanidade do personagem, né? O personagem não existe, ele é um jogo um joguete que você vai usar pra confirmar o, o, a ideia que você faz sobre fanatismo e é, é uma ideia, me parece simples né simples, é. e, e outra coisa que me surpreendeu nesse filme é que... Simples, colonialista branca, rica enfim, eles quiseram criar todo uma, um, um contexto positivo pra mostrar que o garoto não, nada daquilo vai resolver o fanatismo do garoto, que ele, a, acho que é a primeira vez que eu vejo num filme dos Dardenne a sociedade tão positiva, né Super a sociedade positiva. é muito positiva, acolhedora tá tudo a Europa nunca foi compreensiva, tão compreensiva, né? é nunca foi tão boa para os personagens né diferente o... de todos os de todos os outros, de todos deles, os outros né? eles... é? porque o que aconteceu eles mudaram a maneira como eles vêm a Europa então, a Europa agora passou mundo, a ser um né? lugar Europa, né? não tem é. Brexit né? não tem o garoto da Hungria, tenta matar né? a professora é. e a, a, o país acolhe é curioso. Enfim, a gente é me... tô mudando realmente. É o é.
0: <risos> Lembrando que o filme ganhou o melhor diretor em Cannes no ano passado. Ah, isso. Aquela competição disputadíssima. Eu nem
1: queria que você chegasse nesse ponto porque isso me irrita. E não, isso aí é Eu acho absurdo, absurdo. Isso é Deve ser o um prêmio mais injusto desse desse é. festival. Deve é ser, porque num um festival filme. que tinha filmes como. E, e eram, eram filmes tão diferentes do. Para,
0: Parasita, é. Bacurau, Enfim. Os Miseráveis. Miser... O Teatro de aí. Guantan... Se quiser ir mais
1: fundo, tinha o lá com o Traidor. Tinha, traidor. tinha, tinha Tarantino, né? Dava pra ah, premiar vários outros coisa, diretores não. aí. Tinha
2: muita coisa melhor. Tinha Enfim. muita coisa melhor. Mas eu lembro quando eu vi, eu vi esse filme na Morte Cinema de São Paulo. E eu lembro que quando eu saí, tinha gente <risos> elogiando. Porque eu acho que é uma visão. Meio que, tipo assim, aquela coisa, né? Eu acho que se julga tanto hoje, né? Sem, sem ter ideia, sem ter noção, sem ter coisa, que é, muita gente compra facilmente, facilmente. Essa, essa ideia que talvez se
0: assemelhe com os pensamentos deles, não sei.
1: Chico, então, do céu. Assim é. Chico cancelou os Arden Ca... e, e quem gostou do, do Dardene, Dardene também. também.
0: <risos> <O Luim> Barlo. <risos> Vamos para o Thiago? Vamos lá. Qual que eu sou? Eu vou dar nota 5. Chico, eu vou dar nota 5. Eu vou dar nota 4. Com isso, o jovem Armédi dos Irmãos da Aden teve 47 do Meta Varanda e despencou dessa Perfeito. varanda carnavalesca. <risos>
2: Tudo a ver com o filme. <risos> né? Você vai assistir ao vou filme ver. e vai entender. Quem manda? É, Quem manda tentar do subir tão alto? <risos> despencou <risos> do carro <cara> alegórico, né? <risos>
0: Vamos mudar de assunto e continuar esse clima carnavalesco, né? E falar sobre Frank o filme dirigido pelo Sex diretor de 54 anos ele é nascido no Memphis, judeu, gay e ficou mais famoso pelo Deixa a Luz Acesa um filme que é semi-autobiográfico é o décimo da metade dele agora, tem outros como O Amor é Estranho, Homenzinhos, mas acho que esse foi o filme que tornou ele mais conhecido globalmente e é curioso porque o roteirista do Deixa a Luz Acesa e de outros filmes dele como esse recente é um brasileiro chamado Maurício Zacarias o que vocês acham, Chico, principalmente você? Qual a sua opinião sobre o cinema de Ira Sax? Porque eu acho que você gosta do... Eu, eu acho que você gosta mais do que a gente, do Estudos Acesa.
1: Não. Então me enganei. <risos> minha Não, minha eu, memória eu, me traiu. Eu
2: acho legal. Eu gosto de dois filmes mais recentes dele. Eu gosto do Amor Estranho, que eu acho interessante. É um, é um filme com, sobre dois... É um casal mais velho, né, de gays, que é o John Lithgow e o Alfred Molina que fazem. Eu acho que é um filme muito bonito, generoso e bem bem honesto, né? E eu gosto muito do Melhores Amigos. Né? Você falou ah, foi homenzinhos, homenzinhos,
0: mas é Nos streamers foi como Amizinhos, mas é, Melhores Amigos. É, Melhores
2: Amigos, que eu acho um filme muito muito legal, que pra mim tem uma atuação infantil incrível de um menino que faz o, o melhor amigo. O amigo. Inclusive. É... O Deixa a Luz a, a, Acesa, eu acho um, um filme bom, um filme forte, mas eu acho um filme que é muito parecido com vários outros filmes gays, mais Entendi. tristes, vamos dizer assim. Mas
0: é muito forte, né? Que As tem... cenas de drogas, de é, sexo, são bem. É. Mas eu não tenho uma
2: relação assim, muito próxima do, com o Sex, não. Eu acho que é um, um diretor que, tem, que traz coisas interessantes. É um diretor que você vê que ele tem uma. ele quer fazer coisas é, significativas. Mas eu não gosto, não, não sou muito apaixonado pelo cinema dele, não. E no eu, Frank vamos falar.
1: E, o, e você, Thiago? Eu também gosto do Melhores Amigos e a atuação dos, dos Meninos é muito são boa. São ótimos, é. O, o Amor Estranho, eu acho que é. Eu, eu gostei do filme, eu achei bem dirigido. Aliás, foi o filme que a Isabelle pé Viu, gostou muito... E, quis com e ele. pediu para trabalhar com ele... Por causa do, do filme... O Amor é Estranho... Então é um diretor que... O que, o que pode ser bem interessante... No, no, na maneira como ele filma... É que ele tem... É, um olhar que foge... Do que seria o, o cinema... Índia americano mais típico... Nessa questão das nacionalidades... Porque ele tenta trabalhar com equipes de vários... De, com pessoas de vários lugares diferentes... E parece que, realmente sinceramente, ele vê a vida de uma maneira mais uhum. ampla, sem, sem, sem se ligar tanto à fronteira americana. Né? Eu li uma entrevista dele que ele fala que ele é casado com, com um cara que é da, da América Latina, o, 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 o roteirista dele é brasileiro, ele mora, é, o, o marido dele tem, tem filhos com uma outra mulher e, e esses filhos moram na vizinhança dele, então ele diz que é, a vida dele já é muito diversa, assim, ele, então ele trata tudo isso com muita não naturalidade. É Também nos filmes, e eu acho que isso talvez seja o, o mais interessante nos filmes dele, no meu é, ponto de vista.
0: Eu, eu gosto de todos eles, mas eu não consegui achar ainda uma característica muito forte que me, me atrai a ponto de eu adorar algum, algum dos filmes deles. Então eu... Deixa eu usar. Acho que o, talvez o Melhores Amigos seja o filme que mais fale comigo. Mas eu gosto de todos eles, mas sempre. tô tentando achar ali
1: um, algo que me. que seja marcante no. Acho coisa que falta uma dele. marca de, de direção é. mesmo, né? Alguma assinatura. Não é tão claro, realmente. Não, não tem. Não, não achei também isso ainda. Vamos para sinopse?
0: Um vamos nome vamos. só, Chico, o filme, facinho. Amigos e, e familiares viajam a Sintra para encontrar a famosa atriz francesa Frankie. Isabelle Huppert. Nos encontros, conversas e discussões sobre amor, separação, futuro, questões financeiras e muito mais, Thiago Faria. O filme que passou na
1: competição do Festival de Cannes também... Na mesma competição Na mesma do competição? Jovem Amédio, de Parasita, do o filme do Tarantino. Saiu de ah, lá Tinha
0: o tinha Modover, né, também Tinha né, o é verdade. Só é o Amodover. Outro que Ai, perdeu porra, o prêmio o de direção. Vai dar
1: um Meu Deus. Enfim, o Frank não ganhou nada, né? No, no festival. É, é um absurdo? Não. E, e também <risos> foi um dos filmes menos elogiados, Sim, né? sim, ele
0: passou mais esquecido um pouco.
1: Aliás, se esperava, era, era grande a grande expectativa, porque o Iris é um diretor que vem crescendo nos festivais, as pessoas vêm elogiando os filmes, e quando esse filme foi exibido, a, a, as reações não foram tão favoráveis. Acho que teve uma decepção ali com o resultado. É verdade. Chico, Eric Romé,
0: Sang-Su, Woody Allen, ele tem influências ali, eu, óbvio,
2: Então, eu acho que todos esses, mas o que mais me chamou a atenção, pra mim, eu lembrei muito de uma pessoa no, enquanto eu vi o, o Frank, que é o Thiago Faria. Ah, olha! <risos> o Thi, o, Thi, o Thiago, mim, O Thiago faria esse filme? O Thiago não faria. Não. Porque, nem o Hong Sang-Su, mas eu acho que a <risos> intenção dele. Cara, eu acho que ele viu muito o filme do Hong Sang-Su, porque, assim, são personagens andando conversando. Que acha faz isso hoje em dia? Hong Sang-soo, entendeu? Pode, você pode dizer que tem, são outros temas, outras discussões, outro tipo de, de, sei lá, de linguagem e tal. Eu acho também, mas eu acho que a inspiração dele me parece muito clara. Porque parece muito com é, uma versão diluída de vários filmes do Sang-soo e aí eu acho, não sei porque que ele escolheu o Sintra talvez porque o sang foi para Paris uma vez, eu vi Noite e Dia depois ah, e é, sim, gostei. Gostou, gostei, gostei mas não achei tão maravilhoso não <risos> é, e eu, eu, inclusive eu vi vários filmes coreanos esse ano muitos filmes coreanos, é o tipo o terceiro país que eu vi mais e aí o que acontece, o, eu acho que ele tentou fazer uma criar uma fórmula que é o sang -Soo. aí tudo bem é um, tem muito do Homer também, até porque o sang Su foi muito influenciado pelo Homer também, eu acho é, tem esse cinema de. Tem, eu acho que tem um pouco de influência do de Allen também, porque tem essa coisa de ter um pouco de humor o tempo inteiro. É, e acabou. Para é. mim, é um filme que, assim, eu, eu <risos> acho um filme simpático. Eu não acho que ele é chato, cara. Bonitinho mais ordinário, é, esse É, tá mas eu, exatamente, eu acho bonitinho mais ordinário. Eu acho simpático, pô, escolher o Sintra, um lugar lindo pra fazer o filme e tal, sabe? É, locações maravilhosas. Aí, pô, Isabelle o pé, Marisa Tomei, eu amo Marisa Tomei. E aí
0: tal. E aí? Pra onde pra onde queremos chegar? É, eu acho que ele pega. Nessa a... caminhada toda. É. A semelhança entre todos esses cineastas que a gente falou aqui, ele pega principalmente... Claro, o Sangue talvez é o, é o que está fazendo mais filmes nesse formato, mas ele passa longe de qualquer coisa criativa que o Sangue faz. Então ele pega mais a questão burguesa do cinema do D. Allen e vai lá nos contos morais do, dos filmes do Romero e tenta criar um, um tema sobre é, luto, família, união... É, mãe casamenteira e ele não consegue ir lugar nenhum, eu achei que ele não vai a lugar nenhum eu acho que os diálogos super frágeis eu acho que os encontros são montados de uma forma completamente oposta ao que a gente falou do Link de nada naturais e autênticas são as conversas, é tudo um terapia sabe agora nós vamos falar de tal tema vamos empurrar isso aqui pra poder as pessoas comprarem, eu achei que não ficou nada suave, Thiago e você que é especialista em Sangsu é
1: então, só pra decepcioná-los um pouquinho eu também fiquei decepcionado o Ira, -Ira -Sex diz que a inspiração dele não foi Sangsu, nem Romé, um foi Satyajit Ray ah. um filme de 1962 que é sobre uma família que tira férias no Himalaia e o filme tem nove histórias que se passam um dia depois que ele falou a trama, eu pensei ele copiou o filme porque é isso, é exatamente isso <risos> E ele fala na cara dura, acho que é porque ele cansou de ser comparado com Sang-Sui Rome, Que ele falou: vou logo abrir minha referência principal pra pararem de encher meu saco. É então, um outro nome. É o Satyajit Ray com um filme chamado. É que não tem tradução nem nome em inglês, é Kanshen Jun-Ka. Tirou 162. Então, é uma família de férias. E aí, o que ele fez? Ele levou uma família de férias, só que em Sintra. Sintra foi a, a uma dica do roteirista brasileiro dele, porque o roteirista brasileiro tem, tem origem portuguesa. Então, ele conhecia a cidade, passou a infância lá, viajou muito para lá, tinha boas lembranças e quis levá-los para fazer um filme lá. Então, ele pegou uma família em Sintra, com um roteiro que que fragmentem em nove historinhas ali. com é exatamente nove. É como se o contou, filme do Ray. Ele né? fala isso, que é tá. exatamente nove. São nove historinhas que se passam no período de um dia, 24 horas, em torno de uma personagem forte, Isabel Rupé. Ele fez o filme pensando já nos atores que interpretariam os personagens. E é isso. Eu, apesar da explicação dele... Não me convenci, Eu acho que tem muito do, do Sang Su e do Romero também, na maneira como ele constrói o, a trama. Ele tenta fazer um filme muito conversado, né? Como, quando a gente pensa em filmes conversados, a gente lembra do Sang Su, do Romero do Link Leder. Então, ele tenta entrar nesse mundo e usando as conversas para sugerir discussões maiores sobre grandes temas, né? Ah, e é nisso que eu acho que o filme falha. Nenhum grande então, tema ele é, consegue ser profundo, então, né? pra mim o problema é que é nisso que o filme falha, porque é o que eu falei sobre o filme do Linklater, antes do amanhecer. Ele podia ter errado de cinco maneiras. Uma dessas maneiras seria como Frank erra, que é, cadê as discussões? Cadê os grandes temas? Cadê os diálogos, né? Se você se propõe a construir um filme de diálogo, de conversa, tem que ter trabalho para construir bons diálogos, né? Que as conversas pareçam... Ao, ao mesmo tempo que sejam profundas e, e pareçam naturais e tal. É, essa, é esse o objetivo? É isso que você quer? Eu hum. sinto que o filme tem um buraco nos diálogos. Ele não, não, não sugere nada. Parece que, que os personagens estão acho... se trombando e falando isso, sobre o nada. É. É,
0: é tão desengonçada é. a construção dos das diálogos. Porque o Greg Kinnear encontra com a Isabel Rupé do nada. E aí dá dois passos, depois ele já tá encontrando com a Maisa Tomei, e logo a cena a seguir já é a Maisa Tomei conversando com o Jeremy Ren nada...
1: E, e, e fora que ele usa uma muleta muito apelativa que é você, que acho que Sang Su, poucos diretores teriam coragem de usar, porque eu acho muito apelativa que é você pegar uma personagem principal que tá prestes a morrer tá doente, enfim Não, é, e tem outra coisa aí, que eu aí acho que Aí dilui... você tem um grande tema que você Sim. não sabe... Ah, tá, e eu né? acho que tem outra coisa
2: que dilui ainda mais tudo que é o seguinte essa é quando você olha você tem um elenco internacional então você tem a, o pé e outros franceses você tem o bruno Gleeson que é inglês você tem a marisa tomei o greg kinnear que são tem, americanos e, assim, e é. para aí e aí você vai para onde com isso sabe tipo assim o que, é que você fez com isso você não fez nada eu acho que o que o filme carece disso assim é um filme que tem diálogozinhos interessantes às vezes mas assim, esses diálogos não, não formam um filme pra mim.
1: Eu um filme acho, coletivo, sabe? É um filme coletivo, sabe? Mas eu acho esquetes. os diálogos... Imagina, o sang Su que muita gente critica, inclusive pessoas que estão aqui nessa mesa agora. Inclusive eu mesmo. Alguns <risos> filmes dele, ele faz os roteiros na manhã das filmagens. Ele conversa com o ator... Tá explicado, não, ele conversa com o ator, senta lá, escreve o roteiro <risos> e eles fazem as cenas. Poxa, o Iris Sex o roteiro foi preparado antes do filme ali foi conversado, pensado, imaginado e os diálogos não tem nada ali dentro né? parece que não, não, não tem o que, o que trazer daquelas conversas não, não, não sugerem nada você sai do filme e vai conversar sobre o quê? Tem, tem sobre o, 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 <risos> que, o, o que a vida reserva nesse momento de é, dúvida, eu não acho, tem
2: nada eu acho que no final não é um filme sobre uma pessoa que está morrendo é uma pessoa que tem uma pessoa um personagem que está morrendo mas não é um filme que discute isso profundamente é, e quando ele vai para esses bastidores de família essas historinhas da família me parece que ele vai ele quer fazer uma comédia da vida privada não ah. sei lá como é o nome daquele que passado que era no Fantástico que era do Nelson Rodrigues. A vida como ela a vida como ela é sem Nelson Rodrigues sem ninguém <risos> na verdade sem quase ninguém eu acho super Pouco, de verdade. Brilho, e as tramas são E tem o Carlotto é. Cota, o ator do Tabu e do <risos> Diamantino, tá lá. Ou seja, ainda tem um português, porque tá em Sintra, né? Então, essa coisa de, de muitos, muitas nacionalidades me parece assim, uma falta de, 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 de massa, de material. Assim. Aí ele, ele meio que, sei lá, tenta tapar a peneira com, com essas muletas que é tipo assim, ah, tem um elenco internacional, estou gravando num outro país e tal. Não rolou, E, não. e as tramas é. são...
1: Eu, não, eu, não, eu, das eu oito acho que são das muito das fáceis, países. né? Por exemplo, a trama da, da Marisa Tomei, ela vai Sim. viajar com o Greg Kinnear... Eles estão ali no relacionamento, ali passeando, não querem nada, ela não quer nada muito profundo e nada. De repente, ele propõe que os dois tenham um relacionamento mais sério e se mudem, vivam juntos. Ela fica ali indecisa e sai perdida no meio do mato. É, é isso, é, a trama é essa, é... é... imagina precisa e ter muita são criatividade nove vezes esse tipo é. de, de coisa a outra que eu acho pior de todas é a da garota adolescente que pega um bonde pra ir pra praia, é legal, encontra a um praia garoto é pra legal. Eu acho... a praia é muito bonita aliás é os outra. azulejos desse filme são, são em um grande destaque, incríveis é, esses azulejos. Ver, filme. tão interessante o filme que pra mim os azulejos brilharam ah. ali durante o filme ela vai pra praia num bonde com... encontra um garoto com um papo furadíssimo não tá falando nada com nada eles vão pro, pra praia, eles começam a caminhar na, nas pedras, o garoto conta que ia naquela praia quando era adolescente, porque o pai e a mãe, acabou. Acabou a história. Não tem mais nada. É isso. Saudade, de Link Ler, Não, viu? saudade do Romero, né? Saudade do Romero. Porque, poxa vida.
2: Então, Vocês acham que é um filme sobre white people problems? Não.
0: O... É, é pior que isso. É um filme que não consegue ter um, nenhum conteúdo. Eu nem vi Os Problems. Eu é, queria ter é. white people. <risos> A White People. Tem, tem um personagem porque tem, negro. Porque tem negros. Tem dois, né? dois, é, dois personagens né? é, é Não é nem
1: isso. É. é faltou que, também Os Problems. Os, os problemas. personagens
0: deles também num, umas briguinhas de casal que é, nada... Não é. tem Eu acho que
1: faltou ter. Pouco texto, relevância. É, acho faltou faltou texto, roteiro, é. né? Faltou roteiro. Faltou o Faltou.
0: Ele quis viajar pra Cintra. Foi isso. Porque é filmado de maneira bonita, elegante. É. Tem umas cenas meio ali no mar. uma cena na caminhada lá que é o... O plano aberto é bonito.
1: A mas praia é linda. Eu fiquei com vontade de ir pra cima. Sim, realmente. eu já fui é, assim, É lindo É, pensando. Porque aquela praia, um arraso, né? E é. os azulejos, muito bonitos. <risos> Mas a praia não, deve
2: ser distante, de porque o Cinto não tem praia, né? É longe Não, da você pra pega
1: praia. o bondinho e chega na praia. Isso eu entendi com <risos> é, o filme, não, né? Porque é não portuguai. tinha mais nada oh, pra ver. Estranho, não né? tinha mais mas nada pra é, ver. Deve ser
0: historio ali, que é pertinho. É, é você pega o bonde é tipo, e chega lá.
1: Ser. E é super tranquilo. O clima parece agradável. Mas, tem ah, umas eu, construções eu, históricas. Eu, eu, muita eu igreja.
2: fiquei pensando assim, gente... É sobre o que o filme? Não é sobre a personagem que tá morrendo. E mesmo se fosse, já ia ser... É sobre o personagem que tá
0: morrendo e quer deixar todo mundo encaminhado na vida. É, mas não assim, rolou. A, a, pra mim, a, a, a
2: proposta do filme já é estranha. Tipo, a personagem tá morrendo, aí ela vai e chama todo mundo pra viajar com ela. Ah, mas isso é clichê. Não, mas ó, a, eu chamo inclusive a maquiadora dela lá do Que Estados é a amiga Unidos. que ela quer arranjar
1: pro filho. Então. Não rolou, Chico. É, pra rolou. mim é. Vamos rolou. pro Meta Varanda,
0: vai. Traz você Sim. a sua vez agora. Eu dou nota 4,5. Eu vou dar nota 3. Três, tia, né? Que isso, Michel. Foi tão ruim. tão desnecessário achei muito... assim. Achei completamente... Não merecia ter passado em Cannes. Desver, prêmio desver. Passou na competição de Cannes. É, não, não merecia. É, não é assim. Não acho. É, eu, achei... eu
1: vou dar nota quatro e ficou meio. Ficou nada pra mim esse filme. Porque ficaram os azulejos. Ah, os azulejos. É bonito. se os
2: filmes ficam os azulejos.
1: Eu já fui lá vi os azulejos ao vivo. Não vi. <risos> Vão se os filmes <risos> ficam claro, os azulejos. Mas é bonito. E ele, ele, ele pegou um negócio com os azulejos. Porque até tem cena no banheiro porque ele quer mostrar os, os malditos porque, azulejos.
2: Portugal, Tiago.
1: O que, é que você Portugal? pensa quando você
2: pensa em, <risos> em Portugal e em visual?
1: Azulejos. Então você vê.
0: E Sintra. <risos> com essas notas, Frank ficou com 40 na meta-varanda e despencou com os azulejos e com tudo quebrar <risos> Quebraram mais. os azulejos.
2: Quebra-se os azulejos. <risos> ah, Vamos senhora.
0: partir para o puxadinho da varanda. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para o Chico Firma, que assistiu vários filmes coreanos. Oh, meu Deus. Chico, quer dizer que. Que história é essa? Que Parasita é um remake de um filme do Sérgio Malandro. <risos> não tô sabendo dessa história não se acompanhou ah, eu ouvi falar, aí. mas preferi não ignorar
1: sinceramente, sabendo. e olha que eu vi esse filme Sonho de Verão quando eu era adolescente e eu, eu sei que a trama é parecida mas, não é, gente, que a é, trama é parecida é, né? mas, porra, eu, eu achei Como engraçado assim, porque a brincadeira Deus.
0: vem de alguns, teve dois filmes brasileiros que foram refilmados na Coreia inclusive um deles é o Candidato Honesto, né e aí alguém assistiu o sonho de verão e viu o Prazer e falou: tem muita coisa parecida, então também deve ser um remake. Um... O Bohu assistiu o, que, o filme. Do o que Malandro? faz
1: ele merecer mais um Oscar. Porque pra transformar sonho de verão num grande filme Oscar pro Sangsu é pra, na pra cabeça. qualquer um, né? Chico, você tem algum assunto puxadinho?
2: Olha, eu, na verdade, assim, é um, é um puxadinho meu velho, meu. Eu assisti, finalmente, depois ele tá no Netflix, na Netflix já faz um tempo a primeira temporada da série Pose que é sobre o, os bailes né, gays, trans, vamos dizer, da, do final dos anos 80, dos anos 80, na verdade, é, início dos anos 90. E me surpreendi, achei, um, achei uma série bem legal, são oito episódios, já existe uma segunda temporada, mas ela não está na Netflix ainda. É, e o, ele entra muito nesse universo... É, que é um universo que já está muito bem retratado no documentário chamado Paris is Burning, que é o, o grande documentário sobre o tema, que está na Netflix também, então eu acho que vale ver as duas coisas, se as pessoas não, não veem mas tem essa intenção é, quem assiste o RuPaul's Drag Race vai ver várias expressões, várias né, é, não só expressões, mas várias, vários cacuetes várias temáticas vários tipos de, de pensamento que surgiram Naquela época que estão retratados nessa série e contextualizados. E também é, quem se interessa por história da música e tal, vai ver de onde Vogue veio. Né? Vogue da Madonna, que é, foi, é quando esse movimento explodiu né? o momento do, desse, desses bailes, que basicamente são bichas, negras, é, trans também. Inclusive, a série, acho que é a série que tem mais atores, atrizes trans na história da televisão. Americana é, é, é impressionante é, quase todo mundo é trans e é, então é isso eu acho que eu tenho muitas muitos motivos para ver é uma série bem legal o Billy, Billy Porter né ganhou o M de melhor ator dramático né foi super Saudado por isso, tá excelente na série. Tem duas atrizes trans que são as protagonistas, a, a, junto com o Billy Potter que estão incríveis na série. É, na série, personagens maravilhosos e desempenhos incríveis. Então, acho que vale muito a pena
0: assistir. Muito bem,
1: maravilha, Chico. Eu tô afim de ver essa série, tá, no, tá na minha lista. Não tem nenhum episódio dirigido pelos Dardenne, não. Olha, acho que não, <risos>
0: e nem passado em cima. Mas cinto, vou checar. Né? Não, e em cima
1: com com Kele
0: Sangsu, né? E você, Thiago, tem algum assunto?
1: Então, eu assisti a uma série nova que estreou na Amazon para recomendar. Meu objetivo ao assistir foi. Vou recomendar essa série, porque ela é produzida pelo Jordan Peele, um diretor que eu adoro. Vi Corra, Us. Aqui ele, ele tá sempre na varanda, ele nunca despenca da varanda. Ele produziu essa, essa série chamada Hunters que foi criada, é dirigida, não, dirigida não, criada e escrita pelo David Vail, então não tem o dedo do Jordan Peele tá na produção só, é mais um projeto desse cara sobre um grupo de judeus, uma espécie de sociedade secreta nos anos 70 que é especializado em caçar nazistas muito malvados que ainda estão por aí fazendo atrocidades no meio dos poderosos dos Estados Unidos a série é, sub, é exatamente isso então é meio que bastardos inglórios levado para os anos 70 e Mas é isso atualizando que é uma coisa é, um, é, é uma, pulpe, uma ficção pulpe é bem exagerado muito de Tarantino ali algo que eu, eu vi o nosso amigo Gustavo Camargo comparando com Kingsman e eu achei, antes de ter visto, eu achei que seria uma comparação meio esquisita, mas parece um pouco sim, porque tem esse clima de uma sociedade secreta meio estilosa nos anos 70. Bem, fui com esperança de ser uma série interessante por causa do Jordan Peele. Me decepcionei bastante. Eu achei, na verdade, um grande nada, porque se você quiser ver é, nazistas num clima pulp é, sendo atacados por judeus, justiceiros, veja bastados em glórias, né? Não precisa ver uma série que não tenha assinatura do Tarantino. Na direção, ela é super genérica. Para piorar, o piloto tem uma hora e meia, imagina, uma hora e meia de piloto. <risos> haja paciência. O ator principal é o Logan Lerman, que fez o Percy Jackson, um garoto inexpressivo. Tem o Al Pacino, que Só seguraria pior, né? a série, mas ele não tá fazendo tanta diferença no, no personagem dele. Enfim, eu achei decepcionante. Talvez melhore nos próximos episódios, mas eu não pretendo acompanhá-los. E é isso.
0: Okay. Caiu da varanda do, do Thiago Faria. Tô viu? achando também. eu também vou derrubar uma coisa que eu assisti, que foi a Ixi. última coisa que ele quis, ou algo parecido ah. com isso. O um filme também da Netflix, lançamento de sexta-feira, com... Nosso, nossa querida Anne Hathaway, Ben Affleck e... O Rosie o Paris. Rose, Rosie Paris. E, e aí, Michel, vale a Anne pena? Hathaway. Não, não vale nada a pena. É um thriller criminal, <risos> um thriller político genérico. Anne Hathaway, como uma jornalista que desbrava a América Latina em busca de conexões com altos poderosos americanos e desvendar a... O quanto os americanos estão ali colaborando para as guerras civis e salvar o povo de El Salvador, de Guatemala e tudo mais, se torna um filme sem pé nem cabeça. É bem genericão. Não compensa os, os bytes consumidos ao assistir. Então também. Melhor deixar para outras coisas, é, né? Também
1: acho. Então tá bom.
0: Ah, vamos para aquele outro momento para a gente finalizar agora, né?
1: Cantinho do Ouvinte com Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com, e o dessa semana tá bem legal, nós falamos sobre cinema coreano dos anos 2000 e sobre o filme O Preço da Verdade, Dark Waters, o Gabi Macedo, ele fala o seguinte, Dark Waters é na verdade a história da origem do Hulk, justificando a sua personalidade temperamental e a cor predominante verde, ele é só um ativista ambiental exausto com todo esse descaso. Faz, Faz sentido, sentido. Né? Faz é bem, é, pode ser, o um prequel do, do Hulk. O Vincent perguntou por que o Chico odeia tanto o Kink Duke, mas ele perguntou isso antes de ouvir a segunda parte do episódio, depois ele entendeu, então acho que nem...
0: Ah, ele fala que assim, nunca mais vai comentar, <risos> assim, <risos> mais se, se terminar de ouvir. Mas porque, porque sou Duque. eu, todo mundo
1: odeia o Kink Duke.
0: <risos> ele achou que tava comentando online, sabe, que comentava, e você já lia, respondia. e respondia.
1: Olha, o Daniel Borges comentou o seguinte: adorei esse podcast sobre cinema coreano, tanto que resolvi deixar o prim meu primeiro comentário aqui. Acho que não devo ter visto nenhum décimo dos filmes que vocês comentaram, mas fiquei empolgado para conhecer mais. No final, nem acreditei que já tinha assistido quatro dos cinco filmes do top 5 de vocês. Tudo bem que o hospedeiro ia em Chamas, eu e a Lúcia Arisaka assistimos nesse final de semana na empolgação da vitória do Parasita no Oscar. Aliás, como fã de carteirinha do Murakami, eu estava devendo assistir Em Chamas há tempos e achei genial. Ouvi novamente o podcast de vocês sobre esse filme e já deu vontade de rever. Queria também agradecer a indicação do streaming do Belas Artes. Eu sonhava com um serviço desse tipo desde o fim das locadoras. Que iniciativa sensacional. Que
2: legal, hein?
0: Um abraço o Daniel e para a Lúcia.
1: A Isabela Almeida recomendou o The Handmaiden, que é A Criada, né? Isso. Ela disse que adorou o filme cheio de plot twists assim como Parasita, sem contar que até agora foi a melhor adaptação do livro que ela viu para as telas. O Tiago Carvalho, ele recomendou o filme sul-coreano A Taxi Driver, que inclusive é protagonizado pelo Kang Ho Song, de Parasita.
0: É muito um isso de táxi, ele foi até indicado, pro, escolhido pra, pra tentar concorrer, mas não, não entrou.
1: E ele recomendou também duas ótimas séries policiais. Defendant, que é Pigoin, no original, e Stranger, que é Bimilui Sup. Ambas contêm plot twists, prendem do início ao fim e não devem nada em qualidade para as principais séries da atualidade, ó. Muito bem. Olha, eu vi ouvintes.
2: o, o, o motorista de Táxi, eu não sou tão fã, não. Eu, eu gosto muito do Sou <risos> com Hong Kong Enfim, porque eu nunca, eu nunca sei qual é a maneira correta de pronunciar os filmes, de falar os nomes os deles. Porque, por exemplo, ok os coreanos, chineses, japoneses, o, o sobrenome vem antes, ok. Só que aí, no, no Parasita, todos eles é, botaram o jeito que o americano fala. Então botaram o, o nome próprio o começo, no no começo assinando no filme. Então não sei qual é o nome mais. É isso, obrigado.
1: <risos> e olha, o Henrique Miura...
0: Henrique Miura e... deixou um comentário. Na... Fazia tempo que ele não dava um comentário caprichado, é, enfim, né?
1: Enfim, é o comentário que é assim. Eu vou ler o comentário aqui e depois que eu fizer isso... Nunca mais vocês vão ouvir esse podcast do jeito que vocês ouvem. Porque vocês vão ficar buscando essas características que ele apontou no podcast. Entendi, eu, é. eu mesmo não vou me ouvir mais do jeito como eu me ouvi. Você
0: vai parar de usar esses termos vou, Já aí. parei.
1: Tenta, tentando. Vai hoje pô, eu contei umas duas pô, pô, vezes. Pô, do nossos clichês. É, hoje Deixa eu vem. contei umas duas vezes. Enfim. Henrique Miura, sério candidato ao prêmio Henrique Miura de melhor comentário <risos> no Varanda Entendi, Awards. Já. Sem dúvida. Desse ano. Seguinte. Nessa maratona de escutar muito o Cinema na Varanda, a gente acaba pegando alguns vícios na forma de falar de vocês, que dá para formar uma espécie de arquétipo. Vamos lá, então, gente. O Michel é o cinéfilo do CrossFit. Os <risos> filmes são fortes e poderosos. É isso, Michel? São sempre fortes e poderosos?
0: É, eu não fui no CrossFit, mas eu sempre falo de filmes fortes Michel e poderosos. Michel vai sempre é. ao CrossFit.
1: Vocês não sabem, mas eu ele Eu não, não tenho ele nem vai. braço para isso. O Chico é o cinéfilo passageiro. Ele embarca ou não embarca nos filmes. Ou é o cinéfilo buyer. Ele compra ou não compra os filmes. É isso. Mas não a gente também... Embarca eu não uso eu muito também. não. Eu uso, eu eu uso, uso. compra, eu uso. Eu usa bastante, Chico. Eu uso também, Chico. <risos> então eu uso tá bom, okay. Eu acho que ele, ele usou separado, mas a gente fica aqui fazendo esse intercâmbio desses... Desse, desse, uh. uh, o meu eu achei perfeito, infelizmente, né? Porque eu não queria <risos> ser assim, mas infelizmente eu sou. A vida é cruel uh. mesmo e a gente vai levando porque é o que tem, né? Uh. Tiago é o cinéfilo Waze.
0: <risos> Waze,
1: tá sempre vendo onde os filmes querem chegar, onde eles chegam, <risos> onde eles queriam ter chego, mas não conseguiram, e não gostar de onde eles chegaram, muitas vezes eu gosto também, né Henrique, e a Cris, que infelizmente não tá aqui com a gente hoje, é a cinéfila Glorinha, não vi, não posso opinar. <risos> então, eu acho que sim, eu sempre tô falando um pouco sobre isso, porque eu, eu tento ler sobre o por que os filmes foram feitos, entrevistas com os diretores, eu tento identificar o que aconteceu ali no processo do filme, e aí eu fico avaliando na minha cabeça se eles chegaram no meu Waze pessoal, se eles chegaram lá se eles chegaram perto de lá se foram, queriam ir pra um lugar e foram pra outro enfim, é um vício meu mesmo viu Henrique, nossos vícios de matou. linguagem
0: foram decifrados por Henrique Miller e
1: acabou, eu não vou mais conseguir falar isso foi foi como te, teve uma vez um ouvinte que falou que eu usava muito interessante né eu passei acho que uns três meses sem usar depois, depois voltou. voltou né enfim eu nunca mais vou falar para comprar <risos> não, embarcar vamos, eu nem sabia que falava vamos mais usando, mais um usando. vamos continuar usando é, é mais é forte que não que eu, não, que não a falarei a gente, nunca mais vamos, vamos e é bom jamais marca, falarei novamente às vezes a gente compra e às vezes os filmes são fortes e poderosos também né Henrique? legal <risos> e às vezes você não viu e não viu e não pode Também. opinar, né? Você, o, o pior é você não ter visto e opinar, né? Aí que é, o que é muita puxado, gente faz, né? Aí é puxado. É, é, é a gente vê por aí bastante. muito acontecendo. Legal, Miura. Eu... Muito legal.
0: Muito obrigado, Henrique Miura, <risos> é por trazer esse momento mágico que só você sabe trazer. porque que é seis, seis meses, mais ou menos, que ele tem <risos> trazido, né? Ele podia ser mais... É. comum esses comentários é. ácidos é. criativos dele queria dizer que pelo finalmente você se candidata propriamente ao prêmio, ao eu ao acho ao que esse candidato
2: é. chegou com força hein chegou, chegou com força eu
1: comprei embarquei e eu acho que ele é um chegou onde queria ter chegado comentário poderoso exato ah, eu Poder. acho um
2: comentário poderoso é verdade
0: é isso aí até semana que vem tchau tchau, tchau gente.